0: Malaysia secara amnya. Program ini merupakan anjuran bersama unit kefahaman Islam bahagian da'wah, Jabatan Agama Islam Sarawak, dengan ribas Nur Aniyah. Semoga betul, betul sebutan saya ini, Nur Aniyah, Banten Indonesia, yang merupakan program julung-julung kalinya menggabungkan dua negara, iaitu Indonesia dan juga Malaysia. Kita sedar kalangan sepanjang pandemik. Kekangan sepanjang pandemik COVID-19 ini menyebabkan kesukaran dalam mengadakan banyak aktiviti bersemuka. Aktiviti-aktiviti keagamaan maupun sosial. Khususnya program seumpama ini. bagaimanapun kita mempunyai keupayaan berinteraksi dan berkomunikasi dengan kemudahan ICT eh, di alam maya ini. Di sebalik hikmah ini, Kita akan menuhi keadaan sebenar diri kita dan suka saya memetik kata-kata hikmah iaitu musibah itu meruntuhkan keangkuhan bukan menambahkan keakuan. Dan wabat ini mendekatkan sebenarnya diri kita kepada Tuhan bukan menjauhkan kita daripada kekuasaannya, kekuasaan yang Maha Esa. Semoga peluang bersama mendengar webinar yang akan disampaikan oleh tuan guru kita Abuya Dr. Arrazi Hashim MA dapat memberikan perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat sebagai bekal dan panduan hidup kita di dunia dan akhirat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya bagi pihak pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak dan seluruh warga kerjanya dengan sukacitanya merasmikan serta memulakan Webinar Ma'al Hijrah yang bertajuk Hijrah dan Ujian Akhir Zaman. Faliya tafadhal mashkuro. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih yang berbahagia Timbalan teman pengarah satu. Jebatan Agamistan Sarawak merengkap ketua bagian dakwah. Okey, Ustaz Haji Masukarno bin Saimi atas ucapan aduan-aduan seperti tadi. Tanpa membuang masa, kita akan terus serahkan Majlis kita kepada penceramah Tuan Guru kita pada pagi ini, Al-Faudil Buya Dr. Razi Hashim MA. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan serba sedikit latar belakang tokoh ulama' daripada Indonesia pada pagi ini, iaitu Al-Faudil Buya Dr. Razi Hashim MA. Beliau dilahirkan di Kota Tengah, Bayakumbu, Sumatera Barat pada tahun 1986 dan pada tahun 2004 hingga 2009, Al-Faudil Buya lanjutan uh, studi perguruan tingginya pada jurusan Akidah dan Filsafat di UIN Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, sebuah universiti yang terkenal. Eh. Pada tahun 2009 hingga 2011, menyelesaikan Magister S2 di SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, seterusnya menyelesaikan uh, PhD doktoral si S3-nya di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif, Syarif Hidayatullah Jakarta, universitas yang sama. Dan pada tahun 2016 hingga tahun 2017, Fadil Buya berkesempatan mengisi aktiviti dakwah dan seminar keislaman di Kerutaan Besar Republik Indonesia di Paris, di Perancis, dan juga di Konsulat General Republik Indonesia, Marseille dan beberapa komuniti Islam di Perancis. Dan Fadil bertugas aktif sebagai dosen ataupun pesyarah dalam bahasa Malaysia di Pasar Sejana Institut Al-Quran Jakarta Dan juga merupakan pesyarah ilmu kalam dan filsafat Islam di Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta 2012 hingga 2019. Dan merupakan salah seorang pengajar kitab Aqidah Al-Sunnah dan Hadis Sunan Al-Nasai dan Ibn Majah di Darussunnah Pada akhir 2018, Al-Fadhil mendirikan ribat nuraniyah di Tangerang Selatan uh, ilmu al dan Al-Sunnah dan Tasawuf. Dan uh, sangat mengujakan... Beliau telah khatamkan enam kitab hadis enam kutubus sitah di Darul sunnah di bawah bimbingan ulama besar terkenal Kiai Dr. Ali Mustafa Yaqub MA Imam Besar Masjid Istiqlal Indonesia Jakarta. Beliau telah mendapatkan sanad hadis dari salah satu penguji disertasi doktoral Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut yaitu Syekhul Hadis Dr. Khuja Muhammad Sharif dari Hadrobat India. Dan telah mendapat ijazah hadis dari Syekhul Arif Dr. Muhammad Abdul Rab An-Nazari Asyazli dari Yaman. dan juga merupakan murid dari Syekh Saif bin Ahmad Al-Alawi dan uh, Al-Muslim Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Makki Masya Allah, huh? uh, sahibul muslim gedung sanat di, di zaman kita hari ini dan Al-Fadil Ustaz merupakan seorang yang aktif dan pernah belajar kepada Syekh Dr. Muhammad Hassan Aittak dan menerima ijazah dan mulazamah dengan Syekh Ahmad Marwazi Al-Makki Al-Batawi yang merupakan murid Syekh Ibrahim al dan al-Muslim Muhammad Yasin al-Fadani rahimahumullah. Setelah itu, Al-Fadil menerima ijazah dari murid-murid al-Muslim Muhammad Yasin al-Fadani yang lain-lainnya. Dan dalam bidang aqidah al-sunnah wal-jamaah, Al-Fadil mengambil dari Syekh al-Suyuh, Dr. Muhammad Hasan Ita' dan dalam bidang fiqh, mazhab al-Syafi'i, uh, beliau mempelajarinya dari Syekh Dr. Taufik bin Muhammad Sa'id al-Bauti. Dan dalam bidang ilmu zikir dan tasawuf, Al-Fadil Buya mendapat ijazah dari Syekhul Maulana, Tasril Al-Khalidi, Syekh Dr. Muhammad Abdul Rab, Al-Nazari al dan Syekh Tarlis bin Hassan Basri, Al-Nakshabandi, as Samani dan lain-lainnya. Jadi tanpa membuang masa, kita terus serahkan majlis kita pada pagi ini untuk kita sama-sama menerima uh, kepada daripada Al-Fadil, Tuan Guru kita yang Mulia, Buya
2: Dr. Hasyim Hashim. Terima
3: Salam alaikum rahmatullahi wa raketu Alhamdulillah Alameen Hamd al Hamidin, Hamdul Mustafiren, Hamday Yuafin Amahu Yukafi uwazida, Shahdu Allah illaha ilullah, anna Anna Muhammad Abdu Rasulu, Allahum Sali ala, Sayyidina Muhammad, Sayyidil Awulin wa' Akhiren, Sayyidul Mbiya'iw al-Mursaleen wa al-a lihi wa shabihi Yang berbahagia Ustaz Haji Ahmad Sukarno bin Saini, semoga selalu dalam rida Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sahabat saya Ustaz Khalidi, semoga selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, puan-puan, tuan-tuan, bapa ibu, muslimin-muslimat dimanapun berada, terutama yang berada di Sarawak. Semoga Allah selalu memberikan nur keimanan, nur kesabaran, nur syukur ke dalam diri kita. Amin. Rabbal alamin. <tuh> Marilah kita angkatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa taala sampai saat ini. Alhamdulillah hayat masih di badan, karena keberkahan dari nur hayat Allah subhanahu wa taala. Tidak lupa mari kita kirimkan salam rindu, salam cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. kalau bukan karena beliau, kita tidak akan kenal Allah, kita tidak akan menjadi umat terpilih di akhir zaman. Muslimin, Muslimat, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dimanapun berada, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. kepada umat manusia yang terhebat adalah ayya ja'alahum ummatan fi akhir zaman menjadikan mereka umat di akhir zaman dan betapa beruntungnya kita kita dijadikan salah satu di antara mereka dulu imam al-hakim at-tirmizi al-hafiz beliau seorang ahli hadis yang juga ahli kolbu, ahli ruhani menyebutkan dalam kitab Khatmul Auliya bahwa ada sekitar 12 para nabi yang secara serahatan secara eksplisit secara langsung secara terang benderang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tanpa meminta Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun sahabat-sahabatku dimanapun berada karena ini adalah umat terpilih, karena ini zaman terpilih, maka semua ujian, semua marah bahaya, semua bencana, semua tantangan, semua yang buruk, bahkan juga yang baik, itu ada di zaman ini. Meskipun kita bersyukur, kita sebagai umat yang dipilih oleh Allah, namun, Pilihan itu berbanding sejajar, berbanding setara dengan ujian yang akan menimpa kita. Namun namanya ujian, seseorang apabila dia mau naik kelas, mau naik makam, tentu dia akan mengalami ujian-ujian yang berat. Apabila kita masuk suatu organisasi, suatu sekolah, madrasah, suatu universiti, universitas, dan tidak diikutkan ujian, Tidak terdaftar nama dalam daftar orang-orang yang ujian. Tentu kita kemudian sedih. Tentu kemudian kita bertanya-tanya. Maka orang-orang umat akhir zaman justru bertanya kepada Allah, kenapa aku tidak diuji? Maka benarlah kata Sidi Al-A'rif Ibn Atta'illah as-sakandari Imam Syaih fi Zamanih. Apa kata beliau? Bencana ujian. Itu adalah ayatul muridin, adalah hari rayanya, hari rayanya para murid. <tema>, Tema kita, topik kita, tajuk kita pada pagi ini sangat penting sekali. Yaitu tentang hijrah dan alakahnya, kaitannya di akhir zaman ini. Sahabat-sahabatku yang memulihkan Allah. karena kita masih segar dengan tahun baru ini, meskipun sudah berganti bulan. Namun hijrah itu sebenarnya masih berlaku pada bulan ini, karena Nabi SAW baru selesai berhijrah pada Rabiul Awal. Bulan hijrah itu kalau boleh kita sebut, dimulai dari bulan Muharram, bulan Safar, kemudian puncaknya hijrah baginda Nabi SAW pada Nabi bulan Rabi Allah Nabi membiarkan dulu mengizinkan dulu sahabat-sahabat yang berhijrah barulah beliau puncaknya berhijrah sahabat-sahabat yang mulakan Allah apa makna hijrah secara harfiah secara lugat, secara bahasa diambil dari satu hadis La limri'in muslim ayah jura akha fokus ayam ada sebuah lafaz yang menunjukkan makna Apa arti hijrah yang sebenarnya secara lukot, secara bahasa? Tidaklah halal bagi seorang Muslim, ayah jura, satu akar kata dengan hijrah. Ayah jura, men hijrah, saudaranya lebih daripada tiga hari. Hadis yang sudah populer, masyhur dibaca oleh para ulama-ulama kita sedari dulu. Apa makna hijrah di situ, ayah jura? Yahjurah artinya meninggalkan, tidak menyapa. Atau kita artikan move atau meninggalkan saja. Dalam hal ini, sahabat-sahabat, imbakan Allah, maka hijrah berarti meninggalkan sesuatu. Al-hijurah itu, tarkushay, meninggalkan sesuatu. Menuju yang lebih baik. Dan ini sesuai dengan hadis yang kita baca dalam habis hijrah. Hijrah. wa hijratuhu wa hijratuhu ila wa siapa yang dia meninggalkan kampungnya meninggalkan kebiasaan lamanya lalu berangkat menuju Allah pergi menuju Allah dan rasulnya berarti kepada yang lebih baik maka hijrahnya dianggap diterima kepada Allah dan rasulnya ini makna hijrah secara bahasa Apa mana hijrah yang lain? Di dalam Al-Quran, Sayyidina Ibrahim yang bergerak khalilullah, temannya Allah, itu berkata, dihikayakan Allah SWT, inni muhajirun ila Rabbi. Sesungguhnya aku, hendak muhajirun, hendak hijrah, hendak meninggalkan, yang lama, yang lalu, ila Robbi kepada Rabku. Inilah makna hijrah yang diajarkan Al-Quran. Bahwa hijrah tidak hanya bermakna berpindah min makanin ila makanin. Berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tapi al-hijrah juga bermakna meninggalkan selain Allah, lalu kembali kepada Allah. Berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kaitannya dengan akhir zaman ini? Apakah kita perlu berhijrah? Sahabat-sahabat, kumulakan Allah. Sebelum nanti ada hijrah yang sebenarnya al imam, al-mahdi, al-muntazar. Maka kita perlu ada hijrah yang yang penting. Itu hijrah spirit. Hijrah ruhiyah. Maka kita bolehlah membagi bahwa hijrah ada beberapa hal. Pertama, hijrah makaniyah. Hijrah tempat. Dan itu sudah pernah di zaman Rasulullah. Nabi pernah melakukannya dengan para sahabat tiga kali, dan gagal satu kali kepada taif. Namun ada yang lebih tinggi, dan itu abadi, diabadikan dalam Al-Quran, diabadikan dalam Sunnah, diabadikan dalam Al-Quran, diabadikan dalam kalam-kalam Nabi, yaitu hijrah ruhiyah, hijrah spirit, hijrah ruhani dari makhluk kepada khalik. Adapun di akhir zaman ini, maka makna hijrah yang kedua inilah yang paling penting. Di saat ini banyak orang, banyak aliran, banyak pergerakan-pergerakan harakah-harakah ingin menyambut pergerakan Imam Mahdi. Ingin menyambut pergerakan akhir zaman. Tapi sayang sekali, banyak yang bergerak, banyak yang melakukan program-program tapi bukan berdasarkan isyarat-isyarat ruhaniyah. Namun masih berarkan isyarat-isyarat akliyah. Ada satu hadis yang perlu kita pertimbangkan ketika kita hari ini, saat ini, hidup di akhir zaman. Apa kata baginda Nabi SAW? Dalam hadis Imam Ahmad, hadisnya berkualitas hasan, bahkan sunnah naik kepada sahih gaidihi Nabi menyebutkan empat fase pemerintahan di dunia. Setelah beliau wafat, yang pertama pemerintahan khilafah Rasidin, kekhalifahan yang rasyid. kekhalifahan yang masih dibimbing oleh Allah sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kemudian yang kedua, mulkan aban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutnya lagi dengan khilafah. Nabi menyebutnya dengan kerajaan-kerajaan, monarki, negara-negara, negeri-negeri berdasarkan dinasti-dinasti yang Apa arti abdon? Abdon bermakna yang masih menggigit, yang masih memegang teguh kitab dan sunnah, tapi sudah hampir lepas. Dan yang ketiga, mulkan jabar pemerintahan negara. kerajaan, negeri-negeri yang dipimpin secara otoriter, secara tirani, secara zalim. Dan Nabi menyebutkan barangkali kita di ujung-ujung masa, mulkan jabaran. Ini bukanlah persoalan satu negeri, tapi itu semua negeri secara global, secara uh, umum. Dan kita akan masuk kepada satu fase terakhir, yaitu, ثُمَّ yakunu Khilafah Lalu akan menjadi khilafah kekhalifahan ala minhaj Nubuwa berasarkan minhaj, manhaj kenabian. Manhaj kenabian. Sahabat-sahabat imlakan Allah, disinilah kemudian banyak orang lupa apa yang dimaksud dengan minhajid nubuah. Minhajid nubuah, an-nubuah berarti Menerima wahyu, menerima ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar hadis yang sudah sahih, sudah populer, sudah masyhur di telinga kita. Al-ulama wa rasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tidak disebutkan lafaznya, ulama itu adalah pewaris para, rusul, para rasul. Tapi lafaznya adalah, ulama adalah pewaris. para nabi. Apa yang diwariskannya? Yang diwariskannya adalah An-Nubuwa. Al-Imam Al-Azim Ibn Arabi yang merupakan alih hadis tapi dituhma, Dituduh zindik oleh orang-orang yang tidak mengerti fan ilmunya. Itu kemudian menjelaskan yang dulu pernah dijelaskan oleh Imam Al-Hakim Al-Tirmizi. Ternyata ilmu beliau ini sangat berkesesuaian. Sangat diperlukan pada umat akhir zaman ini. Bahwa wahyu ada dua. Ada wahyu tasyariah. Wahyu syariat. Yang berisikan hukum-hukum yang baru dari Allah. Ini hanya ada pada Rasul. Namun, ada wahyu yang lain. Inilah yang diwariskan kepada para Aulia Para wali-wali Allah. Para ulama-ulama Rabbani. Ulama-ulama yang berhatikan bening. Berhatikan cahaya. Apa itu? An-nubuwa. Disebut nubu'wah. wahyu nubuwa. Wahyu nubuwa. Disebut juga dengan wahyu walaya. Wahyu kewalian. Disebut juga dengan ilham. Di dalam Al-Quran, kata wahyu tidak terkhusus saja hanya kepada para nabi dan rasul. Dalam surah Al-Ma'idah, ayat 111, masalnya Allah mengatakan, Aku mewahyukan kepada Hawarijin, bi, agar beriman kepadaku. Dalam surah Al-Anbiya, disebutkan bahwa Allah mewahyukan kepada Ummi Musa. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mewahyukan kepada Namal an kepada semut-semut, kepada lebah-lebah, lebah-lebah madu. Artinya, wahyu, yang berarti al as Pengkhabaran yang cepat yang datang min Dari hadirat Allah Subhanahu taala tidak boleh terputus sampai akhir zaman. Jika dia terputus maka terjadilah kiamat kubra, kiamat yang besar. Jika tidak ada lagi al-ulama, ulama pewaris nubuat kenabian, maka terjadilah kiamat. Maka ulama di situ Bukan sahaja orang-orang yang mampu membaca kitab-kitab Arab. Kitab-kitab yang tidak berbaris berharakat. Yang bergelar duktur PhD. Yang bergelar Sheikh. Yang bergelar Imam. Bukan itu sahaja. Itu ulama intelektual. Ulama secara akliat. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah ulama ruhiyah. Ulama yang rohaninya terhubung dengan rohani Nabi Alaihi Wasallam. Karena Nabi lah pintu menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ruhani orang ini mengikuti ruhaniyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang memuliakan Allah. Maka untuk menuju ke arah sana, aqidah kita, aqidah Ahlus sunnah yang kita biasa pendek dengan aswaja, Ahlus sunnah wal jamaah, yang berpilar kepada tiga asas, tiga usul. tiga prinsip Islam iman ihsan ini diperkokoh dengan dua dua prinsip dua sendi yang lain Islam melahirkan mazhab iman melahirkan manhaj akidah, al-ihsan melahirkan tariqah tariqah keruhanian ini kemudian harus ditopang harus disempurnakan dengan dua yang lain. Apakah yang dua itu? Yang pertama al-harakah. Yang ketika, yang kedua adalah al-khilafah. Al-harakah apakah ia? Al-harakah para ulama. Para ulama yang mewariskan para nabi. Ulama ini mestilah seorang wali. Ulama ini mestilah orang yang takut kepada Allah. Ulama ini mesti mampu memahami bahasa-bahasa kenabian, isyarat-isyarat ilahiyah. Maka kita bolehlah menyebut istilah harokah ini. Bukan harokah yang sekedar pakai ambisi, akal, intelektual. Kecerdasan kerjasan fisik, kerjasan-kecerdasan kerjasan, intelektual. Tapi masuk kepada kecerdasan ruhani. Kita sebut dengan al-harokah. Alamin hajil. Walaya. Pergerakan berdasarkan prinsip-prinsip kewalian. Karena merekalah pewaris-pewaris para nabi. Maka bersabarlah dalam bergerak. Bersabarlah dalam menghadapi akhir zaman. Jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Karena Allah halim. Allah maha baik. Allah maha santun. Allah maha lembut. Lembutkanlah hati. Jangan keraskan hati, jangan isi kalbu kita dengan kebencian, jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenalilah Ia, kita akan bertambah tenang menghadapinya. Ini disebut al-harakah alamin hajil walaya. Wali-wali ini diberikan perangkat-perangkat batin dalam dirinya, yaitu ketajaman kalbu, kemantapan rohani, kekuatan-kekuatan jiwa. sahabat-sahabatku yang memuliakan Allah, puan-puan, tuan-tuan, dimanapun berada. Apa yang kedua yang menopang Islam, iman, ihsan, yaitu pergerakan yang mempunyai cita-cita mulia, yaitu menyongsong, menyambut al-khilafah alamin haj, an-nubuah. Kekhalifahan yang berdasarkan kenabian. Apa maknanya ini? Gerakan untuk menyongsong munculnya khilafah akhir zaman itu tidaklah kemudian dapat direncanakan, diinginkan serlamerta. Meskipun ada 7 miliar manusia mengangkat seorang pemimpin yang disebut Mahdi. Jika Allah tidak mengizinkannya, maka tidak akan terwujud sama sekali. Maka jangan terpancing dengan anggapan-anggapan, mimpi-mimpi, dengan pergerakan-pergerakan yang tergesa-gesa mengatakan pemimpin dia adalah Al-Mahdi. Imam dia adalah Al-Mahdi. Nanti kita akan terpedaya, kita akan terkecoh. Kenapa? Karena hijrah di akhir zaman tidak berdasarkan ra'yu. Pandangan-pandangan yang tergesa-gesa, apalagi cuma sekedar tebak-tebakan. Hari ini banyak sekali orang-orang yang bergerak di akhir zaman, itu menebak-nebak, apakah ini, aplikasi fulan, apakah ini, apa si fulan, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat karena Allah, karena semua ujian, semua masalah ada pada akhir zaman ini, Maka mulailah berhijrah secara mental. Jangan bermimpi lagi pandemi ini akan berakhir. Jangan bermimpi lagi pandemi ini akan kembali semula. Tidak. Akan kembali semula, ada semula. Seperti kita dulu, pra-pandemi. Tidak. Coba katakan saja, Aku rida dengan ketentuan Allah. Aku rida dengan kehendak Allah wa ta'ala Imam Abdul Hasan Syadili mengatakan, betapa anehnya ada orang yang mengatakan, aku percaya kepada Allah, tapi tidak meridai kehendak-kehendak Allah. Betapa anehnya, betapa garibnya, betapa tidak selarasnya, orang yang mengatakan, kami percaya kepada Allah, tapi dia tidak menerima, ini zaman, ini masa, adalah semua pancarobah ada di dalamnya. Jika nimat sebagai umat akhir zaman ada pada kita, maka ujian sebagai umat akhir zaman pun ada pada kita. Teman-teman, sahabat-sahabat yang mengatakan Allah, karena semua ujian ada pada masa ini. Allah pun mengatakan Allah bersama siapa yang bersabar. Allah bersama dengan orang-orang yang bisa bertahan, yang tabah. Sabar itu ada dua. Ada sabar terhadap memandang ujian. Orang-orang yang melihat ujian, cobaan, musibah, dia bisa sabar, tapi sabar ini ada batasnya. Tapi ada sabar yang kedua. Mari kita hijrah dari sabar terhadap musibah kepada sabar kepada Allah yang mahal sabur jika seorang kekasih dicubit jika seorang kekasih mungkin terkena atau disakiti oleh kekasihnya karena dia memandang sang kekasih apa yang terjadi dia tidak kemudian merasa sakit kita ini bekerja sehari-hari untuk apa untuk kekasih kita jika kita ingat wajah kekasih, anak yang dikasih, pasangan yang dikasih, maka lelah pun menjadi hilang. Maka lelah pun menjadi tidak terasa. Maka teman-teman, sahabat-sahabat yang Allah, coba yakini. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidaklah mentaklif, memberi beban kepada seseorang kecil sesuai dengan usaha, kelapangannya, kemampuannya. Apabila Allah menakdirkan kita sebagai umat akhir zaman. Berarti Allah sudah menyiapkan wusa'ah, kemampuan yang luar biasa kepada kita. Jangankan kita di akhir zaman. Orang-orang ahli neraka saja. Disiksa dengan siksaan yang seharusnya dia mati. Tapi dia tidak pernah mati. La yamutufiha wa la yahya. Tidak hidup, tapi juga tidak mati. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kepalanya disembelih. dadanya ditusuk, jantungnya ditusuk, tapi masih hidup di neraka sana. Itu kepada mereka yang durhaka kepada Allah. Maka saya yakin, hakul yakin, umat akhir zaman sanggup menanggung semua marabah bahaya ujian yang ada ke depan. Terakhir, saya ingin menyebutkan satu hadis. Yang hadis ini jika disyarah lumayan panjang. Untuk menghadapi masa akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa akan terjadi keadilan ketidakadilan secara global zulman atau juran jawran secara global bukan hanya di negeri kita di kerajaan di pemerintahan kita Tapi di semua wilayah di negara, di semua semua wilayah, semua sudut negeri. Tapi ingat, di saat-saat itu memuncak, maka Allah akan mengirim kekasihnya. Allah akan memunculkan juru selamatnya. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah akan meyabas meningkatkan. Allah akan membangkitkan seseorang min ahli baiti dari ahlu baitku, dari keturunanku. Ismuhu Iwati Usmi. Namanya menyerupai berkesesuaian dengan namaku. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Kapan itu terjadi? Jika bumi muli'at al-ardu jawran wa zulmah. Jika bumi telah dipenuhi dengan ketidakadilan. Jika bumi dipenuhi secara global, secara utuh dengan kezaliman yang merata-rata di mana-mana. Maka sahabat-sahabat Allah, di saat itulah di saat semua umat manusia menjerit. Tidak hanya negeri kita Tidak hanya Nusantara, tapi semuanya. Maka Allah akan munculkan yang mana dia sekarang sudah bersiap-siap muncul. Namanya berkesesuaian niwati dengan namaku. Hadis Imam Abu Dawud. Tapi banyak orang lupa apa makna isim nama di dalam bahasa Arab. Dia mengira, banyak orang berfikir bahwa nama di situ berarti Nama secara zahir. Yaitu Muhammad. Dalam riwayat tambahan. Wasmu abihi ismu abi Begitu juga nama ayahnya berkesesuaian dengan nama ayahku. Banyak orang salah faham mengira namanya adalah Muhammad ibn Abdillah. Sahabat-sahabat nukan Allah. Bukan sekedar itu. Mari kita-kita yang pernah belajar kitab-kitab Arab, teks-teks Arabiah atau disebut juga kitab-kitab Arab gundul, kitab kuning. Al-Imam Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri ini salah satu sheikh yang besar di Al-Azhar, di masanya, beliau mempunyai khasyah yang banyak. Dalam beberapa khasyah aqidah, khasyah kitab-kitab yang ditulis untuk mensyarah kitab aqidahnya, kitab fiqihnya, beliau mengatakan al-ismu, nama al ism itu bermakna dua. Ada dua makna yang terkandung dalam ism. Yang pertama, makna itu berarti al-wasm. al ism makna al-wasm. Apa arti wasm? Wasm artinya al-alamah, tanda-tanda. Jika diterjemahkan tanda-tanda, maka kita akan mengatakan ismuhu yati usmi tanda-tanda imam akhir zaman itu yang akan menyelamatkan kalian itu sama dengan tanda-tandaku bukan berarti namanya harus Muhammad karena nama nabi sangat banyak sekali nama nabi ada 313 yang kita tahu yang ditulis oleh imam Al-Jazuli dalam Dalailul Khairat Tanda-tanda pada Nabi, Nabi ketika kecil disembelih dadanya, dibersihkan oleh malaikat. Nabi mengalami lima mi'raj puncaknya, diangkat ke hadirat Allah Taala. Nabi disembunyikan oleh Allah. Nabi kemudian dipoles oleh Allah. Nabi kemudian dihiasi, ditutup oleh Allah dengan sifat-sifat basyariah, sifat-sifat alamiah sebagai manusia, sehingga banyak orang tidak mengira Beliau sebagai Nabi. Hatta seorang Abu Lahab, Abu Jahal, paman beliau tidak mengenali beliau. Lalu, tanda-tanda itu akan terjadi namun dalam formulasi rupa yang mungkin berbeda. Dulu di zaman padang pasir, sekarang di zaman penuh modern, penuh ada kemajuan. Meskipun nanti suatu saat akan kembali sedia kala. Sahabat-sahabatku yang Allah, lalu apa makna kedua dari al-was, al-ism, nama. Iwati usmuhu ismi. Namanya, nama juru selamat di akhir zaman, itu sama dengan namaku. Apa kata Imam Al-Bajuri? Beliau berkata, al-ismu makna al as-sumu. Tadi al-wasm, sekarang as-sumu. As-sumu artinya tinggi. kita sering menyebut sahibus sumung yang mempunyai keluhuran ketinggian. Ketinggian apakah? Derajat. Tingkatan. Ketinggian apalagi? Al-ulum. Ilmu-ilmu yang dipunyainya karena yang diangkat itu yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat itu orang yang percaya kepada Allah dan orang-orang yang diberikan ilmu di dalam dirinya. Ilmu itu mulia tergantung objeknya. Jika objek ilmu itu berkaitan terhadap sesuatu yang mulia, maka dia mulia. Jika ilmu itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak mulia, maka dia tidak dianggap siapa saja. Ilmu yang paling mulia, kata Imam Al-Ghazali, Ashraful Ulum, Al-Ijmu Billah. Ilmu yang paling mulia ada ilmu mengenal Allah. Mengenal Allah pun ada empat ilmunya. Ada al-ilmu bil-af'al, ilmu mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang bisa disaksikan secara kesat mata. Ada yang kedua, al-ilmu bil-asma, ilmu mengenai nama-namanya. Allah mempunyai banyak nama. Beberapa ditulis dalam hadis, ada 120, ada 99 nama. Semakin tinggi pengenalan seseorang terhadap nama-nama tersebut, maka semakin tinggi darajahnya di sisi Allah, apalagi di sisi manusia. Maka perhatikan orang-orang sekitar kita, ulama-ulama sekitar kita. Di antara ulama itu ada yang lebih mulia dari yang lain. Itu adalah rahasia yang ada di dalam jiwanya dirinya. Jika di dalam dirinya ada ma'rifatul asma mengenal nama Allah lebih tinggi daripada yang lain. maka dia Allah angkat lebih tinggi daripada ulama yang lain ada yang ketiga ma'rifatus sifat mengenal sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam hadis khudsi, diwayat Imam Al-Bukhari La abdi senantiasalah hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil dengan disiplin terhadap amal-amal yang tidak wajib tapi dia kemudian mewajibkan kepada dirinya Sehingga aku mencintainya. Jatuh cinta, jatuh cinta, kasih sayangku kepadanya. Apabila demikian, aku robah, aku ganti. Aku ambil sifatnya, aku ganti dengan sifatku. Aku ambil samaknya, aku ganti dengan samakku. Samak pendengaran. Maka pendengaran orang ini bukan lagi pendengaran dengan telinga fisik. Dia sudah mendengar dengan samaknya Allah. Basarnya menjadi basarku. Basarnya hanya memandang terbatas kepada dinding, kepada jarak. Sekarang basarnya sudah mampu menembus jauh. Dulu dicontohkan kepada sahabat Nabi Omar. Betapa hebatnya Sedina Omar. Dia berkhutbah di Madinah al Munawwarah. Panglima perangnya sedang ada di Irak. Sedang ada di Syam. Lalu dia memanggil jariah. Wahai Panglima jariah. Naiklah ke gunung. Dan betapa beningnya, betapa bercahayanya hati jariah, jarak yang jauh itu pun dia bisa mendengarkan suara Umar. Suara Amirul Anhu. Sahabat-sahabatku kan Allah, ilmu-ilmu seperti ini akan turun di akhir zaman. Inilah yang dikatakan ilmu mengenai sifat. Maka orang-orang ini, ruhaninya sangat dekat kepada Allah. Dia mempunyai pengenalan terhadap sifat-sifat Allah. dan yang terakhir adalah ma'rifatul zat ruhani mereka dekat dengan zat Allah Subhanahu wa taala mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala empat ilmu inilah yang dimiliki oleh al-Imam di akhir zaman ilmu ma'rifatul af'al mengenal af'al Allah perbuatan Allah asma Allah sifat Allah dan mengenal zat Allah Mungkin ada yang bertanya di hatinya. Ustaz, buya, Syekh bukankah kita tidak boleh memikirkan zat Allah? Betul. Berfikir dengan rayu dengan akal. Sedangkan mengenal tidak mesti dengan akal. Kita ada yang mengenal dengan pandangan fisik, disebut empirik, hissi, Ada yang mengenal dengan akal, rasio. Ada yang mengenal dengan kolbu. Ada yang mengenal dengan ruh. Mengenal dengan ruh, bukan dengan berpikir. Mengenal dengan ruh, itu adalah asrar rahasia-rahasia Allah yang Allah titipkan di kalbu Nabi, nanti diwariskan kepada al-imam Juru Salaman, akhir zaman, al-imam al-mahdi. Maka ini bukan ditandai dengan serban yang tebal, kopiah yang rapi, jubah yang bagus, jenggot yang panjang, baca kitab yang lancar, tidak. as Ketinggian rohani imam akhir zaman yang dikatakan Nabi. Karena di dalam dirinya mengemban empat makrifat empat keilmuan ini. Maka tiadalah ia kecuali bercerita tentang Allah, Allah, Muhammad, Allah, Muhammad. Tiada lagi. Inilah lebih kurang makna. ismi Namanya berkesesuaian dengan namaku. Tapi kapan dia Allah munculkan, ya Allah tampilkan secara resmi, secara terbuka di saat ia melihat di alam semesta sudah terpenuhi oleh kezaliman. Sahabat-sahabatku bilangkan Allah, bukankah ini sudah mulai masanya? Tiadalah negeri, tiadalah negara, tiadalah kerajaan, pemerintahan, Melainkan semuanya sedang mengalami kesusahan menghadapi kezaliman orang-orang yang menyebarkan virus bernama Corona ini. Inilah awal daripada kezaliman global. Inilah awal daripada kezaliman yang merata-rata di semua wilayah, di penjuru negeri, di penjuru dunia. Maka jangan banyak angan lagi. Nabi dari dulu mengatakan, penyakit umatku itu ada dua. hubud dunia, cinta dunia, dan tulul amal, panjang angan-angan. Masih berpikir pandemi ini akan kembali semula. Tidak. Ini akan tambah hebat, tambah parah, tambah parah. Namun, meskipun ujiannya tambah berat, ilmu-ilmu yang Allah turunkan juga akan tambah banyak. Inilah kabar gembiranya. Tiadalah adalah ujian diturunkannya, melainkan kemudian Allah tunjang Allah berikan kemudian sokongan, support, ruhani, juga secara menyeluruh. Maka siapa-siapa yang, yang memahami empat ilmu tadi, dia akan merasakan bahwa ini akan bertambah terbuka. Dahulu orang berbicara tentang nama Allah, sifat Allah, ada di, di surau-surau, di pondok-pondok kecil, di penjuru-penjuru desa, Penyuruh-penyuruh negeri sangat terkucil. Sekarang orang berbicara di tengah-tengah kota besar, di tengah-tengah pemukiman penduduk, bahkan berbicara melalui sosial media. Maka kita juga harus hati-hati. Ilmu manakah yang murni? Ilmu yang murni tentu ilmu yang terhubung secara sanad silsilah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke hadis tadi. Nabi SAW mengatakan Allah akan mengutus juru selamat. Karena hadis ini, maka banyaklah orang di banyak wilayah. Termasuk di Indonesia, di Malaysia. Di Malaysia sudah banyak dulu. Ada gerakan-gerakan, organisasi-organisasi, jamaah-jamaah yang ingin menyongsong kemunculan Al-Mahdi. Kita kenal ada Darul Arqam. Di Indonesia juga ada. Ada macam-macam. Torikot ini, torikot itu. Pergerakan ini, pergerakan itu. Di Mesir juga ada. Di wilayah sana. Bahkan sekarang yang sedang rame. Sedang rame dibicarakan. Afghanistan Semuanya sedang menunggu-nunggu itu. Tapi ingat, sahabat-sahabatku. Kita tidak boleh ikut orang banyak. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita tidak boleh berpikir secara rokyu. Ini bukan pergerakan ekonomi. Ini bukan pergerakan politik murni. Ini pergerakan-pergerakan nubuat. Nubuat itu mutlak diatur oleh Allah. Maka suka-suka Allah. Inilah yang dimaksud dengan al-mahdi. Orang yang di digaiden oleh Allah. Orang yang digait oleh Allah. Orang yang pergerakan dia. Bahkan dia pun tidak bisa memilih dia mau kemana. Dia digerakkan oleh Allah. Dia diarahkan oleh Allah. Dia sudah disetting oleh Allah. Mana mungkin seorang Al-Imam Al-Mahdi sekarang kemudian sudah publis dirinya di Youtube. Sudah mengaku-ngaku dengan mimpi-mimpinya, dengan pergerakan-pergerakannya. Tidak mungkin. Jika ia maka akan terjadi seperti di zaman Rasul. Ketika masih kecil. Apa kata Dhamdi? Dulu waktu aku kecil, waktu remaja ada seorang pendeta bernama Buhairah, memarahi Abu Talib, karena Buhairah membaca ada tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad Wasallam yang masih remaja, masih belia. Apa kata beliau? Wahai Abu Talib, bawa segera pulang anakmu, karena jika tanda-tanda ini dibaca oleh Yahudi, maka mereka akan membunuhnya. Maksud saya sederhana, Karena sekarang masa yang genting, masa yang dorurat, orang semuanya panik. Di saat panik, jangankan orang awam, bahkan beberapa ulama' pun percaya. Beberapa orang-orang yang mengaku al-Mahdi itu, dialah al-Mahdi. Padahal al-Mahdi tidak dengan diaku-aku. Al-Mahdi, orang yang di gaidan Di Quran ada satu rumus, surat At-Tagabun. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. bahkan lafaz awalnya ma asaba musibatin illa bi'ithillah. tidaklah Allah menguji Allah menurunkan musibah kepada seseorang kecuali dengan izinnya maka pandemi ini meskipun makar dari musuh-musuh Allah tapi memang Allah mengizinkannya berarti di balik itu ada hadiah-hadiah besar apa hadiah besar wa may yumin ya di Siapakah di antara kita, saya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua? Yukmin. Percaya bahwa ini sudah diatur oleh Allah. Ya, di kalbah. Allah akan gerakkan. Allah akan hadikan, hidayahkan kalbunya. Orang-orang yang diberi hidayah kalbunya disebut al-mahdiyin. Orang-orang yang digaidan kalbunya. Mereka pun tidak bisa memilih. Allah lah yang memilihkan untuknya. Itulah makom para pecinta. Itulah kondisi orang-orang yang sudah larut, yang sudah karam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak lagi memilih dengan pikirannya. Sahaja. Apalagi cuma berdasarkan tebak-tebakan, cocok-cocok logi, munasabat-munasabat yang tidak sahihah. Dia bergerak berdasarkan anjuran-anjuran, gerak-gerak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berdialog tidak lewat akal seseorang. Bahkan Allah pun kepada kolbu hanya kemudian memberikan hidayah. Hidayah itu berisi simbol-simbol. Tapi Allah berkalam lewat ruh. Kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Isinya isyarat-isyarat semata diterjemahkan dalam kolbu. Itulah makna. Ya, di Jika engkau percaya kepada Allah, maka Allah akan tata kolbumu. Allah akan bantu arahkan kolbumu. Sahabat-sahabatku yang melakukan Allah, di akhir zaman ini, jangan terkecoh, karena akan banyak yang mengaku dirinya al-mahdi. Dirinya sebagai orang yang diberi petunjuk. Maka salah satu hijrah kita di akhir zaman, Jangan tergesa-gesa. Minta petunjuk kepada Allah. Minta khutuat-khutuat, harokah-harokah, langkah-langkah yang dibimbing langsung dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. <tuh> Jika Nabi SAW mengatakan min sa'adatil mar'i ayya ilallah fi amri. Salah satu ciri-ciri orang yang sukses, bahagia, selamat, dia minta petunjuk, meminta Allah memilihkan Apapun yang akan dia alami, yang dia pilihkan dalam hidupnya. Karena Allah akan memilihkan yang terbaik bagi hambanya. Allah itu memilih kita sekarang di akhir zaman. Karena ini yang terbaik bagi kita. Namun sayang, banyak orang tidak sabar. Banyak orang kemudian berprasangka kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah lalu mengatakan, kenapa Allah tega membiarkan virus berkembang di mana-mana? Inilah salah satu prasangka yang tidak beradat kepada Allah. Bukan karena al-nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta Kamu tidak sempurna imannya sehingga dia berbaik sangka kepada Allah dalam semua keadaan, apalagi keadaan seperti ini lakdan di mana-mana. Sebentar-sebentar ada virus baru. Sahabat-sahabatkan Allah, bukankah mereka mengatakan di luar sana bahwa virus ini akan ada enam. Bisa jadi lebih. Boleh jadi akhtermindalik. Lebih banyak dari itu. Sekarang sudah ada dua atau tiga. Virus corona ini, ini, itu diberi nama. Delta, Alpha, apapun namanya. Maka nanti akan berlanjut. Saya tidak menakut-nakuti tapi mungkin akan lebih parah, lebih bahaya, lebih berat daripada masa yang lalu kita hadapi 2019, 2020, dan juga di tahun ini, 2021. Karena ujian ini tidak bisa dihindari. Maka kita harus beradaptasi. Inilah nikmat dari Allah. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang paling mampu, paling kuat. dalam beradaptasi, dalam menyesuaikan diri, menghadapi apapun perubahan di alam semesta. Inilah rahasia. Kenapa Allah tidak ciptakan malaikat yang mengurus bumi, tapi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini ada satu makna. Benarlah kata Imam Nata'illah, Asalkan dari memahami ayat innamal Malhaeetun Dunyala Iman Walahul. Apa kata beliau? Jika engkau ingin nikmat, ingin senang-senang di dunia ini, ingin bermewah-mewah di dunia ini, engkau salah. Dunia ini bukanlah darul khulut, bukan negeri yang abadi sehingga bermewah-mewah di dalamnya tidaklah pantas. Negeri ini, bumi ini adalah darul Fana, darul halak, darul Bala, Negeri yang di dalamnya ada kehancuran, marah bahaya, ujian, selesai satu ujian, ada ujian yang lain. Barangkali boleh jadi. Ini juga teguran dari Allah. Selama kita belum ada pandemi, sudah bertahun-tahun kita hidup, tapi kita kurang syukur kepada Allah. Jika tidak syukur dalam adanya nikmat, Allah akan menegur kita dalam ketiadaan nikmat. Nikmat, keleluasaan berjalan kemana-mana, bersafar kemana-mana, sekarang terkurangi. ni'mat untuk bisa bertemu bersilaturahim dengan sahabat-sahabat kita yang jauh, itu pun sekarang sudah dikurangi tapi jangan pernah berputus asa kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dalam diri manusia perangkat-perangkat yang membuat manusia bisa berkesesuaian menyesuaikan diri dengan alam semesta sahabat-sahabat yang melakukan Allah inilah hijrah di akhir zaman Hijrah, meninggalkan cara berpikir lama, berpikir mencintai dunia, berpikir dengan tulul amal, panjang angan-angan. Maka sekarang mulailah cara berpikir kita lebih tajam, lebih dalam. Berpikir dengan kulub. Lahum kulubu yaqilu nabiha. Maka jadikanlah kolbu sebagai sumber dari kita berpikir. Jangan jadikan pandangan Pemikiran semata, jangan jadikan hasrat lahiriah semata dalam memandang sesuatu. Jangan berbangga hanya sekedar dengan ilmu yang kita punya, tapi bertanyalah kepada Allah, apa yang dia mau? Apa yang dia rahasiakan? Sahabat-sahabat, iman Allah, hijrah dari berpikir secara empirik materialisme menjadi berpikir secara kolbiyah, secara kolbu. Allah memandang kalbu manusia. Innallaha yanzuru ila kulubikum. Allah memandang kalbu kamu. Betapa malunya kita saat Allah Subhanahu wa taala memandang kalbu ini ternyata di kalbu ini ada nama selainnya. Ada ketakutan kepada selainnya. Ada prasangka kepadanya. Allah memandang ke dalam kalbu tapi di kalbu kita tiada namanya. Betapa kecewanya Allah kepada seseorang. Ketika dia hendak melihat, menengok ke dalam kolbu seseorang. Ternyata di kolbu seseorang itu tiada satupun nama Allah. Maka saya mengajak, mari kita hijrahkan zikir kita yang tadi di lisan. Subhanallah, la ilaha Kita masukkan ke dalam kolbu. Kita ajak kolbu ini juga menyebut namanya. Sehingga teranglah makna ayat. Iza Allah wajilat kulubuhum. Jika disebut nama Allah, maka bergetarlah kol. Bukankah ini tanda-tanda orang yang cinta? Orang yang cinta, jatuh cinta kepada kekasihnya. Disebut nama kekasih, kolbunya bergetar. Jantungnya berdebar, badannya menggigil, bergerak. Muncullah kerinduan, muncullah keinginan, ingin liqa, ingin bertemu. Sahabat-sahabat yang muliakan Allah, Apabila kita sudah hijrah dari membaca nama Allah dari lisan, kemudian masuk ke dalam kolbu, maka kita pun juga harus hijrah secara zon. Zon prasangka kita. Dari su'uzon, dari berpikir Allah, kenapa engkau menjadikan aku umat-umat yang mendapatkan marah bahaya. Sekarang kita ganti, kita switch. Kita katakan, Ya Rob. pasti ujian ini adalah cara engkau untuk memperkuat jiwa kami. Orang yang biasa menempa dirinya dengan latihan-latihan fisik, jika berlatih dengan fisik sehari push-up kita 10 kali, 40 kali, selama sepekan, seminggu, 7 hari, sebulan, maka akan muncul otot yang kekar, badan yang kuat. Selama 40 hari. Apabila orang melatih kakinya berjalan setiap pagi, setiap hari, maka kolbunya, maka badannya, kakinya akan kuat daripada sebelumnya. Jika pada pekan ini sanggup berjalan 1 kilometer, maka dalam waktu sebulan dia mungkin sanggup berjalan lebih dari 2 meter. Begitulah orang yang melatih kolbu. Apabila kolbu sudah dilatih, Maka latihlah tidak hanya fisik kita, latih juga kolbu. Inilah hijrah ruhiyah, hijrah kolbu. Melatih kolbu kita dengan makna, dengan asma, dengan husnuzon kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat imbarkan Allah, hijrah di akhir zaman. Ini adalah hijrah paling penting. Yang mana Nabi SAW dulu pernah mengatakan, la hijrata ba'dal fathih. Tiada-ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah itu ada dua kali. Ada Fathu Mekah di zaman Rasulullah. Ada Fathu Mekah di zaman Imam Mahdi. Fathu Mekah di zaman Rasulullah Wasallam. Nabi sudah menutupnya, di mengatakan La hijrah taba'ad al-fatih. Setelah Fathu Mekah, tidak ada lagi hijrah. Illa jihadun waniyyah. Kecuali hanya sekedar jihad, perjuangan, pengorbanan, dan niat yang tulus, niat yang bening, niat yang berasal dari hati nurani yang bercahaya. Nanti juga akan ada hijrah yang kedua, yaitu hijrah bersama imam akhir zaman. Ketika semua umat manusia mengambil baikat kepadanya di Makkah al-Mukarramah baina ar-yuknil yamani wa maqam Ibrahim antara rukun Yamani dan makam Ibrahim di semua orang memberikan sumpah setianya kepada Imam akhir zaman al-Imam Mahdi jika kita masih belum sanggup membayangkan bagaimana cara Allah memindahkan kita nanti padahal nanti semuanya manual tidak ada pesawat kapal terbang tidak ada apapun tidak ada yang mampu kita gerakkan Kereta tidak berjalan, mobil tidak berjalan, sepeda tidak berjalan, apapun handphone, pun smartphone, tidak bekerja. Tapi di saat itu, jika kolbu sudah dilatih, jika kolbu sudah dihijrahkan, maka kolbu ini akan mampu menangkap bahasa. Kolbu ini akan bisa bergerak. Al-arwah yunudun mujannadah. Roh-roh itu, arwah-arwah itu, Ibarat tentara yang berbaris-baris. Dia bisa berkomunikasi satu sama lain. Walaupun terpisah jarak. Maka sebelum zaman itu terjadi. Sahabat-sahabat komunikasi Allah. Mari dari hijrah akal ke dalam kolbu. Hijrah kolbu kepada ruh kita. Maka nanti Allah akan memberikan smartphone sejati. Smartphone hakiki. Yaitu kemampuan komunikasi kolbu kita. Ruh kita dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah berikan kepada Sirina Umar tadi, yang bisa berdialog jarak jauh. Inilah yang diberikan kepada seorang ibu yang tulus mendidik anaknya, merawat anaknya. Jarak jauh pun dia bisa merasakan firasat kejadian tentang anaknya. Maka, sahabat-sahabat Allah, inti kajian kita pada pagi ini adalah mari hijrah dari dunia, cinta dunia, cinta kepada material, cinta kepada diri yang zahir, Kepada yang batin, mencintai dunia kepada mencintai robbat dunia dari tulul amal panjang angan-angan kita hijrah kepada berfikir secara hidayah dari Allah subhanahu taala. Sahabat-sahabat dimulakan Allah demikian lebih kurang yang dapat saya sampaikan mungkin setelah ini ada soal jawab tafadl silakan jika saya mengenal mengetahuinya saya akan jawab. apa adanya insyaallah. Tفضل. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih. <tik> 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 Ada dicatatkan beberapa soalan boya ya. Soalan yang pertama uh, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz Arrazi Hashim. Apakah yang harus kita lakukan Pernah, untuk menghadapi akhir zaman ini? Kerana banyaknya gejolak-gejolak yang timbul di kehidupan kita. Saat ini dan siapa yang harus kita ikuti agar tidak terjebak
2: kepalsuan-kepalsuan di akhir zaman. Silakan, Buya.
3: Boleh diulang sekali lagi? Maaf.
2: Ya, saya ulang,
1: boleh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz Razi Hashim, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi akhir zaman ini? Karena banyaknya gejolak-gejolak yang timbul di kehidupan kita saat ini dan siapa yang harus kita ikuti agar tidak terjebak kepalsuan-kepalsuan di akhir zaman ini?
3: Bagus, bagus, baik. Siapa yang akan kita ikuti? Apa yang harus kita lakukan? Betul. Ini adalah pertanyaan penting di akhir zaman ini. Di dalam Al-Quran Allah menyebut fasyalu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. maka bertanyalah kepada ahli, ahlu ahli zikr, ahli ilmu jika engkau tidak tahu Maksudnya adalah cari tahulah kepada orang yang tahu Carilah ambillah tunjuk ajar kepada orang-orang yang mengerti jika engkau tidak tahu ilmu ini sahabat-sahabatku bukan ilmu membaca kitab ilmu ini bukan ilmu membaca, peta politik dunia. Ilmu ini bukan hanya sekedar membebaskan negeri kita dari pandemi. Ilmu ini lebih daripada itu. Di luar sana, ada janji Allah mengenai musuh yang besar. Ada al-Mahdi palsu. Ada al-Masih yang palsu, yaitu Dajjal. Maka bagaimana cara kita menghadapinya? Kepalsuan itu, Nabi mengatakan, surganya neraka, nerakanya surga. Bagaimana cara mengetahui itu? Nabi mengatakan di jidatnya, di keningnya tertulis kaf fa ra kafir. Yang yang dibaca, mampu dibaca oleh orang yang 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 bisa baca tulis ataupun yang tidak bisa baca tulis. Apa maknanya ini? Itulah pembacaan kalbu. Maka siapkanlah kalbu dengan melatihnya menyebut nama Allah, mengenal yang punya nama, Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada orang-orang yang menyimpan nama-nama ini. Melajar kepada orang-orang yang mengakses nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan jauh-jauh darinya. Itulah maknanya bahwa pergerakan akhir zaman itu bukan pergerakan sendiri-sendiri, tapi itu gerakan jamaah. Nabi ditanya mengenai 73 golongan, semuanya terjebak, semuanya tersesat, kecuali satu, Al-Jamaah, yaitu mereka yang bergerak dengan pergerakan bersama. Al-Jamaah ini, kalbunya selalu terkoneksi kepada Allah subhanahu Ta'ala Maka siapkan Qalbu. Dengan apa disiapkan? Bermanyu' mimbillah, yahdi Qalbah. Percaya kepada Allah Berbaik sangka kepada Allah. Nanti kalbu kita akan membimbing, kalbu kita akan menggait kita menuju jalannya. Lalu siapa yang kita ikuti? Ikutilah Syidul Kulu. Orang-orang yang kalbunya paling kuat energinya, paling mengerti isyarat-isyaratnya. Merekalah yang kita ikuti. Maka ini bukan ilmu tebak-tebakan, bukan ilmu tergesa-gesa, tapi ini adalah ilmu rohani. sering-seringlah setiap hari salat hajat, salat istikharah. Maka saya semenjak hari ini mengajak sahabat-sahabat semua, salat istikharahlah setiap hari, salat hajatlah setiap hari, minta supaya Allah memberi hidayah, memberi isyarat ke dalam kalbu kita semua mengenai jalan di akhir zaman ini. Wallahu aalam.
2: Soalan yang
1: kedua
3: beliau diter nah, dari Hasanatul Akbar
1: katanya Assalamualaikum Buya, izin bertanya, akhir-akhir ini semakin banyak gerakan untuk memerdekakan negeri Syam Palestina. Mereka berkata bahwa kita harus berjuang untuk kemerdekaan mereka. Tidak boleh diam agar bisa masuk ke dalam barisan Imam Mahdi. Bagaimana tanggapan Buya?
3: Seperti yang saya katakan tadi, ini bukan hanya pergerakan politik murni, bukan gerakan nafsu, bukan gerakan kebencian. bukan gerakan militer semata tapi ini gerakan rohani semua kita merindukan Al-Quds kita cinta kepada Al-Quds karena disitulah para Nabi Nabi Ibrahim mendirikan tempat menyembah Allah inilah rumah rumah atau tempat yang dulu Allah jadikan berkumpulnya seratus para Nabi menjadi makmum Ketika dipimpin oleh bagina Nabi Muhammad Wasallam Sebelum beliau diangkat ke langit Sahabat-sahabat yang mulakan Allah Siapa yang tidak mau membebaskan negeri Palestine Tapi hati-hati Pergerakan membebaskan Palestine Tidak akan pernah berhasil Kecuali melalui Al-Imam Al-Mahdi Ini saya ulangi Sehebat apapun kita sekarang berusaha Sehebat apapun sekarang persenjataan kita, kita tidak akan sanggup memenangkan perjuangan di tanah suci yang kita rindui itu Al-Quds. Kecuali melalui tentara-tentara Al-Mahdiyin yang mereka bergerak bukan dengan kebencian, bergerak dengan kolbunya. Mereka tidak pernah eksploitasi umat. Mereka selalu menjadi pelita-pelita umat. Maka Meskipun sekarang banyak pergerakan-pergerakan itu, tapi hemat saya, hampir semua pergerakan ini masih menggunakan rokyunya. Merasa kelompoknya paling benar. Merasa gerakannya paling maju. Jika kita kritik sedikit saja, mereka marah. Jika kita menyinggung saja sedikit, mereka kemudian emosi. Saya pun tidak menggantung harapan kepada gerakan-gerakan yang ada saat ini. kita sedang bersiap menunggu pergerakan daripada Al-Mahdiin, tentara-tentara Allah yang Allah siapkan di akhir zaman yang akan membebaskan negeri tercinta, negeri Al-Quds. Maka yang sekarang ini kita cukup berdoa. Sekarang ini kita jika kita ada uang berlebih, jika ada duit yang berlebih, kita kirimlah melalui jalur yang benar, jalur yang sah. kepada sahabat-sahabat kita yang menderita di sana. Betapa menderitanya mereka. Mereka di saat anak-anak sekarang bisa berjalan, bisa bermain, bisa apapun semua. Tapi sekarang mereka tidak bisa apa-apa. Mereka tersiksa oleh apa yang ada. Tidak bisa ngapain. Maka sahabat-sahabat yang memulihkan Allah, kami katakan, bersabarlah. Wahai Ahlul Kuds, bersabarlah. Pertolongan Allah akan datang. Nasrullah qarib. Pertolongan Allah akan dekat. Insyaallah kami bersama dengan kalian. Wallahu a'lam. Soalnya yang ketiga
1: Buya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Ini bertanya bagaimana cara mendapat ilmu laduni? Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkannya? Dan apakah orang yang mendapat ilmu laduni adalah orang-orang yang bertariqah? atau bisa orang awam.
3: Ya, laduni berarti ilmu yang langsung didapat dari sisi Allah. Ladun artinya yang langsung diambil dari hadiratnya, dari Allah Subhanahu taala. Jika di Quran dikatakan wa innaka latulaqal qur'an mil ladun hakim min alim. Muhammad engkau sungguh talaq mentalaqikan mengambil Al-Qur'an kalau bahasa anak muda sekarang mendownload mendownload mengunduh Al-Qur'an langsung min ladun dari server dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang hakim yang bijaksana yang alim yang maha berpengetahuan Lalu bagaimana caranya supaya dapat laduni kata Allah taala Jika engkau cinta aku fattabi'uni ikutilah kekasihku ikutilah Nabi Muhammad fattabi'uni jika engkau cinta kepada Allah maka ikutilah jalan kekasihku Nabi Muhammad itu seorang yang bukan akademisi dia bukan orang university dia bukan orang pesantren dia seorang yang ummi an-nabi al-ummi tapi Allah taala melihat ada kebeningan di kolbunya, maka Allah Ta'ala memenumpahkan rahasia harisya ke dalam kolbunya. Lalu bagaimana caranya? Umikanlah diri kita, jangan merasa alim, jangan merasa pintar, tobatlah secara rohani, tobatlah secara batin. Maka awamkah dia, ulamakah dia, intelektualkah dia, jika tanggalkan semua hal-hal yang menghalangi kita kepada Allah, maka kolbu akan siap menerima laduni. Dan laduni ini seperti disebutkan oleh Imamun Munawwijtul Islam Al Ghazali dalam Kimia Usahaada ini tidak terkhususkan hanya untuk para Nabi dan Wali, bahkan orang awam pun jika dia mempersiapkan kalbunya ruhnya Allah pun akan memberikan kepadanya. Coba lihat surat Muja adalah ayat 11 yang sering dibaca Allah mengangkat orang-orang yang percaya yang beriman, utul ilma dan orang-orang yang diberikan ilmu. Ilmu itu sebenarnya diberi. Allah lah yang beri. Namun pemberian itu tergantung kesiapan. Kenapa orang awam tidak banyak diberi? Karena kesiapan kolbu dan ruhaninya tidak sesiap para ulama, tidak sesiap setangguh orang-orang yang terlatih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
2: Mas Buya, saya yang... Buya Dokter.
1: Asalamualaikum Buya. Izin bertanya. di mana kita bisa belajar
2: makrifat tersebut
3: ya tadi saya menyebutkan bahwa al-ism salah satu makna daripada nama namanya Imam akhir zaman itu sama dengan namaku artinya pengetahuannya mencakup pengetahuan-pengetahuan yang empat apakah itu pengetahuan mengenai asma nama afal-afal dulu nama kemudian sifat lalu besar dari manakah kita mengetahui itu kita akan dapat mengetahui jika ilmu fikih berkaitan dengan zahir syarat dan hukum, batal maka kita belajar kepada ahli fikih. jika ilmu aqidah kita belajar kepada ulama ahli manhaj aqidah maka Belajar ilmu Ma'rifatul Asma', Ma'rifatul Afal, Ma'rifatul Sifat, Ma'rifatul Zat kita dapat mempelajarinya dari kekasih kekasihnya yang dia sebut Ala inna Allah Inna Aulia Allah. Ketahuilah Sunya wali-wali Allah lah Mereka karena bersama denganku. Mereka tidak ada kegandaan, kegudahan kegalauan, kesedihan yang berarti. Siapakah mereka? Ulama yang rohaninya bersanat kepada Rasulullah. Yang rohaninya bersilsilah terhubung kepada Rasulullah. Maka carilah ulama, ahlu turuk sufia atau wali-wali Allah yang akidahnya ahli sunnah bermazza yang sahih dan kalbunya terhubung kepada Allah. InsyaAllah mereka akan membimbing kita ke jalan. Jalan yang telah kita sebutkan
1: tadi. Wallahu'ala. Yang seterusnya, Buya. Doa apa yang paling tinggi? Apakah doa kunud? Kedua, saya pernah mendengar hadis kutsi, awal-awal mempelajari agama adalah mengenal Allah. Bagaimana dengan orang yang bilang belajar syariat sahaja dulu karena ilmu ma'rifat ketinggian? Maksudnya tinggi di mana, Buya, padahal, benar, padahal kan benar. Dasar agama mengenal siapa yang punya agama. Salam cinta, Bia.
3: Salam cinta. Ya. Awaluddin ma'arifatullah. Itu bukan hadis kutsi, saya harus luruskan sejenak. Itu adalah kalam ulama' menerjemahkan surat Muhammad ayat 11. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah. Bahawasannya, tiada ilah, tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan, kecuali Allah. Maka turunlah kalimat ini, awal din ma'rifatullah, ditulis dalam banyak kitab. Awalnya agama adalah mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita sembah, sujud, ruku, taat, patuh, tapi kita tidak kenal siapa yang kita patuhi. Lalu bagaimana dengan kata orang, sebagian orang mengatakan, kita belajar syariat dulu. Syariah dalam pengertian dia adalah fikih. Baru nanti belajar ma'rifat. Sahabat-sahabatku yang melakukan Allah. Itu perkataan siapa? Itu bukan perkataan Allah. Allah mengatakan, fa'lam. Maka ketahuilah dulu. Bahwasannya tiada yang berhak disembah selain dia. Baru sembah dia. Awal-awal Nabi berdakwah, mengajar, menyeru umat di Makkah. 13 tahun beliau tidak pernah mengajak untuk sholat lima waktu. Yang beliau ajak adalah mengenal yang bakal kita sembah. Maka Nabi mengatakan, Umir tu, Aku diperintah untuk apa? An'a'budallah. Untuk menyembah Allah. Ibn Abbas mengartikan, Aku diperintahkan untuk mengajarkan ma'rifatullah. Maka saya mengajak para ahli fikih, ahli baca kitab, ulama-ulama, coba ganti kalimat ini. Mau sampai kapan kita akan syariat yang bagus? Syariat ada luas. Bahkan ulama yang berbicara begini pun, kitab Majmu karya Imam Nawawi pun dia tidak khatam. Kitab minhaj pun dia tidak faham. Kifatul akhir pun belum tuh khatam. Lalu untuk apa kalam ini? Kalam ini adalah kalam-kalam skeptis. Kalam-kalam yang putus asa tidak bisa mengenal Allah Subhanahu Taala. Jangan begitu. Mari kita ikuti kalam Allah. Kalam Allah di atas segala kalam. Fadlu kalamillah. Kutaman kalam Allah lebih mulia seperti mana Allah lebih mulia daripada seluruh makhluknya. Allah mengatakan, fa'alam annahu ilah. Itulah terjemahannya. Awal agama menyembah, mengenal Allah SWT. Itulah makna tidak Ku ciptakan dan manusia. Kecuali untuk menyembah, artinya mengenal. Karena tidak mungkin kita menyembah. Kecuali kita kenal siapa yang disembah. Pernahkah tuan-tuan, tuan-tuan bertemu seseorang? Orang ini sebenarnya orang mulia. Tapi karena kita tidak kenal dia, kita tidak menyapanya, kita tidak ta'zim, tidak bersalam kepadanya. Tapi ada orang yang mengenalnya. Karena kita tidak kenal dia, maka kita tidak menyapanya, tidak ta'zim kepadanya. Seandainya kita mengenal dia, kita akan cium tangannya. Kita akan hormat kepadanya. Jika kepada manusia kita tidak mau hormat keculik kepada yang kenal. Tidak mau menyampaikan sembah kalam-kalam mulia kecuali kepada orang-orang yang kita kenal. Apatah lagi kepada Allah. Jika tidak kenal Allah, lalu apa yang akan kita sampaikan? Apa yang akan kita sembahkan? Kenalilah dia, maka syariatmu akan sempurna. Kenalilah dia, dekatilah namanya, dekati sifatnya, dekati afalnya, rasakan zatnya, getar rasakan bahwa solat yang tadinya berat, beban taklif menjadi ta'rif, menjadi kerinduan, menjadi kedekatan antara hamba dengan Tuhannya. Wallahu a'lam.
2: Soalan yang surnya,
1: ya. Assalamualaikum. Afwan, izin bertanya, bagaimana kita memilih ulama yang tepat? sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang banyak kelompok-kelompok Islam dan semua menganggap kelompoknyalah yang paling benar disertai dengan dalil-dalil. Syukran
3: Ustaz. Ya betul. Ini dihadapi di mana-mana, tidak hanya di di Nusantara di negeri-negeri kita. Di semua wilayah, di Saudi, di Mesir, di Eropa, di Amerika, di semuanya. Di India, di Pakistan, Afghanistan, di Rusia, Uzbek. Semua mengalami hal itu. Lalu kepada siapa kita? Kemudian mengikut. Sahabat-sahabatku yang Allah, tadi saya sudah mengatakan bahwa ikutilah ulama-ulama Arabbani yang dia mempunyai lima kriteria tadi. Islam, iman, ihsan. Lalu pergerakannya berdasarkan ilham-ilham kewalian. Dan cita-citanya, yaitu khilafah ala milhaji nubuah. Minimal kita ikut Islam iman ihsan. Orang-orang yang akidahnya, akidah alus sunnah asharia asyariya maturidiyah. Bermazhab fikih yang bersambung kepada imam. Imam yang empat. Terutama di negeri kita ini, bermazhab syafi'i. Dan dalam bab tasawuf, dalam bab ruhani, bab akhlak, kita mengikuti Al-Imam Junaid, Imam Abdul Hassan Imam Ghazali, dan Imam-Imam Turuk Sufiyah yang sangatnya bersambung terjamin sahih kepada Rasulullah SAW. Jika ahli fikih mewariskan zahirnya Nabi, ahli akidah mewariskan fikiran dan kolbu Nabi, maka Ahlullah, Ahlul Ihsan mewarisi spiritual, rohani kenabian. Maka ikutilah mereka, carilah mereka, cari mereka yang bersanat bersilsilah maka kita akan terjamin. Apapun kelompoknya, apapun pergerakannya, jika ada ciri-ciri ini pada mereka, insyaAllah mereka adalah pewaris-pewaris Nabi. Salallahu alaihi wasallam sallam.
2: Soalan yang selanjutnya, Buya. Assalamualaikum, Buya.
1: Ingin bertanya, mengapa nama Imam Mahdi tidak tersurat dan tersirat secara spesifik di firman Allah SWT di dalam Al-Quran, Seperti nama, nama para Nabi dan Rasul Bahkan nama Abu Lahab sekalipun ada Apalagi mengingat tugas Imam Mahdi sebagai juru selamat Biasanya apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis sahih Berasal dari dan diturunkan melalui firman Atau wahyu Allah yang pasti ditemukan di dalam Al-Quran
3: Iya, betul Kenapa Allah sembunyikan? Sebagaimana nama musuh Allah yang akan menjadi musuhnya Imam Mahdi juga disembunyikan. Di dalam Al-Quran, hanya disebutkan musuh para Nabi dulu Samiri. Siapakah nama kecil Samiri? Juga dirahasiakan. Maka juga sama, nama kecil daripada, nama asli daripada Imam Mahdi ini juga Allah sembunyikan. Ini bukan nama ID card, karena nama ID card bisa dirubah. Nama ID card, nama biologis diberikan oleh Ayah Anda untuk kita. Lalu dicatat, ditulis di pihak berwenang di negara-negara kita. Tapi ini bukan nama-nama fisik, nama biologis, nama ID card. Ini adalah nama-nama langit. Ini nama-nama yang diberikan Rabu Samawati wal Pemberi nama pencipta langit dan bumi. Maka Al-Mahdi pun Allah sembunyikan. karena tidak mungkin mutiara yang berharga Allah tampilkan di tempat terbuka mesti Allah menyembunyikannya bahkan Al-Qur'an sendiri pun menyebut nama Muhammad itu cuma beberapa kali selebihnya disebutkan dengan nama-nama samaran Bashiran Nazira rahmatan lil alamin dan lain sebagainya apatah lagi nama imam akhir zaman tentu lebih misterius lagi lebih secret lagi, lebih rahasia lagi. Untuk apa itu? Supaya yang mengenal dia, yang membersamai dia, hanyalah orang-orang yang punya secret antara dia dan Allah. Yang orang-orang ini kolbunya bisa membaca rahasia-rahasia. Dan pasti yang bersama Alim mahdi adalah orang-orang ahli kolbu. Bukan orang-orang yang hanya ahli ro'yu. Bukan pergerakan-pergerakan emosional. bukan pergerakan perakan sekedar tebak-tebakan munasabat-munasabat sosiologi. Wallahu
2: alam yang susunya Buya,
1: saya nak bertanya, benarkah sekarang ini sudah tidak ada nahi mungkar? Hanya amar ma'ruf saja. Fokus hanya kepada keluarga saja. Benarkah Buya? Mohon pencerahan.
3: Tidak. Dua-duanya tetap berjalan. Namun, sebagaimana lafaznya didahulukan, Amar Ma'ruf, lalu baru nahi mungkar Maka, dahulukanlah yang didahulukan Allah. Apa arti Amar, Al-Amru Bil-Ma'ruf? Al-Amru artinya mengajak. Bil-Ma'ruf dengan sesuatu yang dikenal baik oleh seseorang. Bukan memerintah-merintah sesuatu yang dia tidak tahu. Maka Ma'ruf ini ada kata kuncinya. bahwa ini sudah kita lakukan. Ini sudah kita ambil. Ini sudah kita contohkan. Maka al-amru bil ma'ruf artinya mencontohkan kebaikan-kebaikan. Apa arti munkar? Sesuatu yang nilai baiknya munkar, tidak dikenal nakirah. Sahabat-sahabat ni Allah, apabila seseorang mendirikan, menegakkan amar ma'ruf, bisa yang sama. Nahimungkar juga ditegakkan. Setiap kali ma'ruf diangkat, maka mungkar pun terbuang. Jadi ini bukan satu hal yang terpisah. Dua-duanya berjalan bersamaan. Apakah benar kata-kata orang bahwa sekarang ini hanya amar ma'ruf, nahimungkar kepada keluarga? Bukan begitu. Keluarga, ada keluarga biologis. Keluarga nasab. Keluarga yang kedua adalah keluarga iman. Sungguhnya hanyalah orang beriman itu yang benar-benar bersaudara, berkeluarga. Maka tegakkanlah amar ma'ruf. Ajaklah kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Jangan mengajak kepada yang ma'ruf dengan cara yang mungkar. Dan jangan juga melarang kemungkaran dengan membuat kemungkaran yang baru. Banyak hari ini orang tidak sabar Karena bergerak bukan dengan kolbunya Bukan dengan ruhnya Dia amar ma'ruf tapi dengan cara mungkar Dia melarang dari yang mungkar Tapi dengan cara yang lebih mungkar La'uzbillah minari
1: Mohon buya menerangkan Mohon ijazahkan Zikir bagi pemula untuk latihan kolbu
3: Suatu kali imam al Mengatakan mengeluhkan hatinya sangat keras, hatinya sangat kaku, hatinya kesat. Summa causa merasakan hatinya tidak ada sentuhan-sentuhan. Kolbu itu arti sesuatu yang bergerak elastis, bergerak sangat dinamik, dinamis. Apabila kolbu itu sudah mulai sakit, dia malas bergerak, maka dia kaku. Jika kolbu itu mati, maka dia Menjadi keras Tidak bisa lagi bergerak kemana-mana Susah dibentuk, susah diarahkan Maka Imam Al-Qahtani pun kemudian Meminta dalam salawatnya Ya Allah, aku rindu Rasulullah Aku ingin bertanya kepadanya Lalu di alam bawah sadarnya Dia bermimpi bertemu baginda Rasulullah SAW Dalam mimpinya Dia bertanya, wahai Rasulullah hatiku keras, bagaimanakah cara mengobatinya? Bagaimanakah cara meneranginya? Maka Nabi dalam mimpinya berkata, katakanlah ya hayu ya kayyum, birahmatik estagis, la ilaha ila antah. Ini terlalu panjang untuk anak muda hari ini. Kita kita ringkas lagi. Cukuplah baca ya hayu ya kayyum, wahai yang maha hidup, hidup kami berasal dari engkau. Ya kayyum yang maha mengurusi hamba-hambanya. Bacalah itu 40 kali Sebenarnya pesan Nabi kepada al Katani Maka kita akan merasakan hati yang hidup Kalam ini dipercaya ulama Meskipun itu mimpi para ulama kepada Nabi Tapi ini menjadi isyarat-isyarat yang sahih Imam Qusyairi menuliskannya Bahkan dulu kritikus yang mengkritisi Sufi Seperti Sheikh Ibnu Timiyah pun mengamalkannya Dan kita melihat dalam karya-karya muridnya Ibn Qayyim al Jauziyah misalnya Menyebutkan amal serupa Dan juga dalam beberapa karya Ibn Timia Diajarkan ajaran serupa Menghidupkan kolbu Menerangi kolbu dengan nama Hayy Qayyum Maka beberapa masyaih kita dari dahulu kala Syihabdus Soman Al-Falimbani al ya, Beliau mengajarkan Muridnya bacalah zikir ya, Hayy Qayyum Muhammad Arsyad Al-Banjari yang satu pulau dengan Sarawak, dia dari Banjar, juga mengatakan zikir ini sangat bermanfaat untuk kolbu. Mari amalkan itu, baca dengan lisan, hayati maknanya jenang kolbu. Setiap hari, setiap hari, setiap saat, maka qalbu ini akan bercahaya. Ya. Insya Allah.
1: Soalan yang seterusnya, Buya. Mohon Buya menerangkan tentang isu vaksin coronavirus.
3: Allah. Masya Allah. vaksin sahabat-sahabatku dimanapun berada ini masa-masa yang berat ini masa yang disebut dalam hadis jawron wa Zulman. masa kita dizolimi, kita dipaksa kita dipaksa untuk hal-hal yang kita tidak suka lalu bagaimana inilah makar mereka ini makarnya musuh-musuh Allah tapi tidak usah khawatir Allahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik yang berbuat makar, yang mengatur skenario alam semesta. Lalu bagaimana? Kita ikuti saja cara main mereka. Kita ikuti saja game-game mereka ini, mereka mau apa? Karena hari ini seperti saya misalnya, kampung saya jauh di Sumatera. Untuk pulang bertemu orang tua, saya kemudian harus naik kapal terbang pesawat. Syarat-syaratnya banyak. Salah satunya harus ada kartu, ID card, vaksin. Maka untuk itu saya pun vaksin. Karena sayang, masih bisa berharap ketemu orang tua. Ini dorurat, menjadi dorurat. Ini dalam bab hidup sehari-hari. Bagaimana secara kesehatan? Ternyata para dokter, ternyata juga ahli-ahli Ahli-ahli pengobatan kedokteran itu pun berdebat. Ada yang cenderung mengatakan tidak usah vaksin, ada yang mengatakan kita mesti vaksin. Semuanya sepakat dulu bahwa vaksin bukanlah obat. Tapi kemudian kenapa ini kemudian dijadikan sebagai alat? Nah, maka bertanyalah para dokter kepada para ulama. Di Indonesia, orang-orang kedokteran duduk bersama dengan ahli-ahli kedokteran dengan para ulama lalu bertanya kepada para ulama. Dulu salah satu guru kita, Almarhumah, Profesor, dr haja Khuzaimah, orang Sulawesi. S1, S2, S3nya Al-Azhar, dia adalah PHD pertama, perempuan syariah dari Nusantara ini, yang pertama kali menyempurnakan, menyelesaikan kuliahnya, belajarnya di Al-Azhar sampai PHD. Baru saja meninggal. Guru saya. Rektor kami di Institut Ilmu Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa vaksin itu masuk kepada dua hal minimal. Pertama, saddu zari'ah. Apa arti saddu zari'ah? Sad artinya menutup zari'ah sesuatu yang terlarang atau yang diwaspadai. Kalau bahasa kita sekarang preventif. Vaksin ini bisa menjadi preventif, menjaga, memelihara kita secara imunitas supaya tidak diserang oleh virus. Begitu kata beliau. Lalu yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya saya punya ID card uh, apa uh, card, uh, sudah bervaksin, maka saya bisa jalan kemana-mana. Saya bisa safar lagi, saya bisa keluar lagi. Mungkin dengan begitu saya nanti bisa berkunjung lagi kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di Sarawak. Mungkin nanti, Wallahu'alam kita tidak tahu. Jika kita bervaksin, kita dapat kartunya. Kita dapat kartunya. Berarti ada maslahat. Saya nanti bisa silaturahmi dengan orang lain. Orang lain pun bisa silaturahmi kepada saya. Berarti ada masalah. Manusia makhluk sosial suka bertemu, suka berkumpul, suka bercerita, suka bercengkrama bersama-sama, suka kunjung mengunjungi, datang mendatangi, balas membalasi. Mungkin itu nanti akan bisa terwujud kembali. Jika itu, maka lakukanlah berarti ada maslahat di dalamnya. Lalu bagaimana dengan pandangan vaksin itu uh, ditumbuhkan dari bahan yang haram? Teman-teman, fasalul ahlizikri in Tanya saja kepada ahlinya. Jika Seandainya kita bertanya, maka mereka memang menjawab bahwa vaksin itu ditumbuhkan di suatu ranah tempat yang tempat itu ada bahan mungkin dari babi, pig. Ya. Saya tidak tahu dalam bahasa Sarawak, bahasa Malaysia, apakah sama diartikan babi, khinzir, ya. Ya. mungkin minyaknya, gelatinnya, Allah wa'alam. Lalu bagaimana? maka disinilah perdebatan para ulama ada Abu Hanifah ada Imam Syafi dalam bab ini karena tidak pernah dibahas secara eksplisit maka di sini mazhab pun tidak banyak berkomentar hanya ada analog analog. jika ada satu pohon tumbuh di tempat yang najis apakah buahnya najis begitulah perkataan ulama-ulama Hanafiya maka mereka Menjawab sendiri, tidaklah najis. Tapi sebagian ulama dari ulama Syafi'iyah pun mengatakan, tetap najis. Disinilah perdebatan. Wajar mungkin kita berhusnuzon kepada orang-orang yang tidak mau vaksin mungkin karena disebabkan faktor ini. Karena sampai kabar kepada dia, vaksin ditumbuhkan di tempat yang ranahnya, tempatnya tidak suci, yaitu dari gelatin khenzir babi. Lalu, Jikapun iya, beberapa ulama kita, seperti guru saya tadi, dia menambahkan satu hal lagi. Karena obat virus ini belum ada, maka dibutuhkan vaksin, dan vaksin ini menurut sebagian ulama. Saya cuma mengatakan sebagian ulama. Teman-teman, sahabat-sahabatku, boleh terima, boleh tidak terima, boleh ikut, boleh tidak ikut. Tapi saya menyarankan supaya ikut. Karena ini ulama mayoritas. Apa kata Beliau-beliau tadi, guru saya, uh, profesor Dr. Huzaimah, beliau mengatakan, vaksin itu barangkali sudah masuk ke bab darurat. Karena sekarang kita dipaksa harus begitu. Harus mempunyai ID card-nya. Harus mempunyai imunitas. Karena dia masuk darurat, maka sebaiknya kita segera mengambilnya. Saya pun tadinya tidak mau vaksin. Tapi karena memandang, Dua ditambah satu persoalan tadi. Pertama, sadu preventifnya, preventif. Ya. Kedua, masalah kebaikan-kebaikan uh, yang diefekkan, ditimbulkan. Tadinya. Dan barangkali, walaupun belum disepakati darurat, maka saya pun ambil vaksin. Ya. Ini pendapat hebat saya. Bisa jadi sahabat-sahabatku tidak sepakat. Boleh-boleh saja. Tidak usah khawatir. Ada satu kalimat dari Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, siapa yang bersama namanya. Maka tidak ada yang di langit dan bumi mampu merusaknya. Tidak usah takut dengan vaksin. Karena vaksin, jika kita memenyebut nama Allah, kita tidak akan dirusak oleh bahan-bahannya. InsyaAllah. Saya menganjurkan teman-teman, mempertimbangkan kalam-kalam ulama yang mayoritas ini. di Al-Azhar pun, di Darul Ifta Mesir pun, juga mengatakan yang sama. Saya yakin ulama-ulama di Malaysia, walaupun berbeda, pasti majority mengatakan hal yang sama. Di Indonesia juga sama. Tapi sayang sekali, banyak orang awam jadi Ustaz, jadi da'i, kemudian termakan oleh hoax, termakan oleh isu-isu yang tidak tepat. Betul berita tadi ada bahan piknya, tapi tidak seperti yang diberitakan bahan tambah- tambahannya Begitu hemat saya, Silakan dipertimbangkan istikharah kepada Allah, putuskanlah segera. Wassalamualaikum ala Muhammad.
1: Dan yang ke-11 Buya. Assalamualaikum Buya, terima kasih penjelasannya. Izin bertanya Buya, saya ingin belajar sifat 20. Mohon petunjuk Buya, kitab dan guru apa Buya untuk referensinya?
3: Belajar sifat 20 Belajarlah kepada ulama-ulama Kalau di Malaysia mungkin ada pondok-pondok atau ulama-ulama yang yang berakidah asyariyah maturidiyah. Kalau uh, di Malaysia barangkali ada uh, murid-murid daripada masyayah-masyayah di Al-Azhar. Mungkin masyayah-masyayah yang tamatan ulama-ulama ahli sunnah dari negeri kami, ya, Nusantara, di Jawa, atau tamatan Hadhramawut. Uh, mereka menguasai ilmu-ilmu ini. Kalau belum bertemu guru, silakan baca buku yang paling ringkas. Akhiratul Awam. Sudah diterjemah, maka sudah ada PDF-nya, sudah ada di Play Store, sudah ada. Silakan dibaca. Namun, kitab itu biasa saja. Yang biasa adalah orang yang memahaminya. text teks yang tertulis di buku itu tidak ada artinya, kecuali dijelaskan oleh orang-orang yang kolbunya sangat berarti. Maka carilah guru-guru yang bersanak, guru-guru yang mengerti, Usul, usul din pokok-pokok agama untuk sementara lebih kurang itu ya soalan yang ke-13 ya
1: Assalamualaikum ya izin bertanya Apakah Nabi Khidir dan Nabi alias hidup di dunia sampai akhir zaman
3: pertanyaan yang yang bagi sebagian orang takut ditanyakan ya saya jawab dengan jawaban ulama ahli hadis Imam Ahli hadis Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz Al-Kabir pensyarah pengurai kitab Shahih Al-Bukhari dengan uraian yang paling sempurna dari semua syarah-syarah yang ada. Beliau mempresentasikan, menjelaskan di depan gurunya, karena tugas dari gurunya, hasil penelitiannya, resursenya mengenai Al-Khidir AS. Dan dibacakanlah hasilnya. Apa hasilnya? Kata beliau, Wahai Tuan Guru, Syekh Al-Imam Al-Iroki, hasil penelitianku, semua hadis mengenai hidupnya Al-Mahdi, hidupnya Al-Khidir, itu do'if. Atau yang mengatakan, Khidir itu Ilyas, itu do'if. Bahkan Balsu. Mendengar kalam seperti ini, Al Imam Ali Raqi yang mentakhrij hadis Ihya Ulumuddin kemudian marah. Apa kata beliau? "Uskut diam. Jangan engkau katakan lagi bahwa Al Khidir mati." Kenapa? Karena Al Imam Ali Raqi adalah salah satu imam yang menyaksikan kehadiran dan sering berkoneksi, berinteraksi dengan Nabi Allah Khidir. Karena beliau terhubung kepada murid-murid Imam Subki. Imam Subki berguru kepada Imam Nu'man bin Ibn Latulah seakan dari pengarang Al-Hikam dan Lata'i Fuliminan mengatakan dan menyatakan ulama-ulama Ahlullah wali-wali Allah ijma' sepakat bahwa Al-Khidir itu masih ada. Jika ahli fikih boleh berijma' bersepakat, kenapa ahli Qalbu tidak boleh bersepakat? Maka sepakatan mereka bahwa Al-Khidir masih ada. Namun tidak benar bahwa Khidir itu ilias. Khidir itu berbeda dengan sosok Nabi Ilyas. Dua-duanya disebutkan dalam riwayat dan Allah memanjangkan umur mereka. Kok bisa dipanjangkan? Bukankah likul li ummatin ajal? Setiap umat ada waktunya. Sahabat-sahabatku milkan Allah, Ibn Athaillah mengatakan, "Jika engkau bisa percaya ada makhluk seperti Azazil iblis, Allah panjangkan umurnya sampai akhir zaman. Kenapa engkau susah menerima musuh dari Azazil?" Musuh dari Iblis, yaitu Nabiullah Khidir, Allah panjangkan. Mungkin engkau bertanya, kenapa tidak Nabi Muhammad saja? Tenang saja, Nabi Muhammad memang Allah tidak panjangkan secara fisik, tapi Allah panjangkan secara spirit. Maka pewaris terakhirnya, Al-Imam Al-Mahdi, itu adalah perpanjangan umur Nabi Muhammad SAW. Umur rohaninya sangat panjang. Jadi, apakah Nabi Khidir hidup? Saya meyakini seperti ulama yang ahli bahwa mereka ada sesuai kaedah-kaedah yang ada al mustib mukaddam nafi orang yang mengisbat mengatakan iya menerima ada itu lebih diawalkan diutamakan daripada orang-orang yang menafikan. Kenapa? Karena yang menerima itu dia tahu pengetahuan yang lebih banyak daripada orang yang menolak. Wallahu a'lam
1: Soalan yang seterusnya, buaya. Assalamualaikum, buaya. Assalamualaikum, sidi. Apakah benar yang selamat di akhir zaman itu adalah orang-orang yang
2: ada sanak torikatnya?
3: Yang selamat di akhir zaman adalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi ma'ana alaihi washabi yang ikut aku, ikut spiritualku, ikut amalku, ikut ilmuku. dan ikut amal spiritual ilmu para sahabat. Yang kedua, mereka yang disebut jamaah. Mereka selalu berkeluarga berjamaah. Mereka tidak saling benci-membenci. Mereka tidak saling curiga-mencurigai. Inilah ciri-ciri khas daripada tentara-tentara keluarga Qur'an al-Mahdi. Yang pertama tadi, Ma'ana bisa juga datang orang-orang yang mengikutku dan bersanad kepada aku melalui sahabat-sahabatku. Bersanat itu tidak hanya lembaran kertas ijazah dari guru. Selain ijazah tertulis dari guru, juga ada ijazah rohani yang terhubung dari gurunya ke gurunya bersambung kepada baginda Nabi SAW. Yang tercakup dalam lafaz warasatul ambiyak, pewaris-pewaris para Nabi. Maka tidaklah semua orang-orang bersanat torikot pun nanti menyadari. Karena beberapa torikot sangat eksklusif, sangat tertutup. sangat berlebihan dan dia tidak menerima thariqah yang lain. Jika dia tidak bisa menerima thariqah yang lain, bagaimana nanti jika Imam Al-Mahdi muncul? Dia tidak akan percaya bahwa itu Al-Mahdi. Dia hanya percaya mursyid dialah Al-Mahdi. Tidak, teman-teman. mursid mursyid yang ada dia sedang mempersiapkan kemunculan Al-Mahdi. Dia sedang memantaskan dirinya untuk menjadi pejuang al mahdi Dan bisa jadi di luar barisan kita. Dan yang pasti Al-Mahdi Minni, Al-Mahdi Min Itrati, Min Waladi Fatimah. Hadis Abu Daud dan lainnya. Al-Mahdi Keturunanku dari jalur Fatimah. Dalam hadis Imam Abu Daud Hasan, di hadis lain Hussein. Kita gabung saja. Berarti Keturunan itu, dia di darahnya, dalam dirinya. Ada Dasab Hasan dan Hussein. Jadi, siapakah pejuang akhir zaman? Mereka yang bersanat secara spiritual kepada Nabi dan sahabat, dan mereka berkeluarga, berjamaah. Sudah bersanat, tapi tidak berkeluarga. Tidak menganggap bersaudara, tidak menganggap orang-orang sesama pengamal zikir ini, sahabat-sahabat dan saudaranya. Bagaimana mungkin dia bisa menerima kemuncul kemunculan Imam Mahdi yang tidak berasal mungkin dari kelompoknya. Wallahu'ala.
1: Dan yang selesnya, Buya. Assalamualaikum, Buya. Apabila suatu saat kita mengetahui nama ruh kita, atas izin Allah tentunya apa yang harus kita lakukan terhadap nama tersebut kemudian apa saja keuntungannya mengetahui nama roh apakah kemudian kalbu dengan mudah terkoneksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala?
3: Masya Allah pertanyaan yang berat sekali ya sebenarnya saya jawab dengan kalam yang sudah sering saya jawab di, di rekaman-rekaman YouTube yang sudah disebar oleh kawan-kawan saya Diribat, neuronia Ada ungkapan Man arafa nafsahu, arafa siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia kenal kepada Rab-nya. Kenal dengan seseorang, itu ditandai dengan kenal namanya. Kenal rupanya, kenal sifatnya, kenal zatnya. Maka diri kita ini ada nama, ada perbuatan, ada sifat, ada zat. Zat di situ artinya inti. Siapa yang kenal dengan nama dirinya, kita ini terhubung kepada Allah dengan nama-namanya. Nama apakah yang pantas dalam diri kita kepada Allah? Apakah Abdurrahman, Abdurrahim? Orang yang mengenal ini, dia akan mudah untuk terhubung kepada Allah. Karena dia mengetahui patron-patron, tabiat-tabiat, kaedah-kaedah yang sesuai dengan dirinya. Karena jalan kepada Allah itu banyak. Sebanyak asma Allah. Satu asma Allah. Di situ ada 70.000 ribu jalan menujunya. Sahabat-sahabat yang menuliskan Allah. Lalu setelah mengenal nama, mengenal perbuatan. Kita ini perbuatan masuk ke dalam kudra iradha Allah yang mana. Lalu ada ma'rifatus sifat. Sifat yang ada dalam diri kita. Sifat sama asar kita. Apakah sifat ini? Kita mengenalinya bahwa dia adalah pancaran, pantulan dari sifat-sifat Allah. Jika kita mengenal, maka kita akan mengenal sifat Allah. Dan terakhir teman-teman, siapa yang mengenal ruhnya? Nama ruhnya, tiupan ruhullah yang ada dalam dirinya. Maka dia akan mengenal Allah yang meniupkannya. Inilah pengenalan diri yang tertinggi. Mengenal inti dirinya, hembusan yang ada dalam dirinya. Adapun ma'rifat af'al hanya mengetahui nama yang zahir, perbuatan yang zahir. Tapi yang ini spesial. Inilah empat ma'rifat diri yang ada pada Al Imam Al Mahdi dan pengikut Imam Al Mahdi. Semoga kita sampai kepada ilmu-ilmu itu sehingga ketika muncul sosok ini, kita bisa mengenalinya dengan sir-sir yang Allah berikan ke dalam diri kita. Amin. Tabarakal Alamin.
2: Soalan
1: yang khususnya Bu ya. Ayah ada soalan? Assalamualaikum, namun bagaimana jika kita hendak mengenal dajjal, jika ia ditutupi dengan pakaian seperti songkok,
2: kopiah untuk menutupi dahinya?
3: Ya, jangan terjebak dengan uh, satu teks. Dalil itu petunjuk. Ketika orang membaca suatu dalil, teks, petunjuk itu, bisa jadi dia salah membaca, menerjemahkan. Maka tidak semua orang berdalil benar dalam istidlal. Istidlal adalah upaya mengolah memahami dalil. betul banyak orang hafal dalil, hafal nomor dalil, hafal nya dalil. Mungkin halaman safahatnya dihafal, tapi dia salah menerjemahkan dalil. Dan itu banyak. Semua kita menggunakan GPS, tapi tidak semua kita benar dalam memanfaatkan GPS. Begitu juga dalil Quran dan sunnah. Dalam hadis Nabi, hadis ini direwetkan oleh ulama ahli hadis. Ahli hadis hanya merecord, merekam, kalam-kalam secara zahir, tanda-tanda secara zahir. Maka ahli hadis mengatakan, Nabi bersabda, ciri-ciri imam akhir zaman, jidatnya lebar, hidungnya mancung. Mancungnya pun khas. Tapi ini ciri yang zahir. Ciri yang batinnya ada pada isim nama, ada pada makrifat. maka jika seandainya cuma jidat yang lebar, hidung yang mancung ada bedeknya, itu yang kemudian uh, Imam Mahdi, maka sudah berapa banyak orang berhidung mancung dan berjidat lebar. Dan seharusnya dia menjadi Al-Mahdi. Tapi tidak. Begitu juga yang saya katakan tadi. Bukan hanya nama Muhammad bin Abdullah, tapi di situ ada dua makna. Tanda dan ketinggian ilmu. Jadi, tolong jangan terjebak lagi dengan Dengan jidat yang lebar, jidat yang lebar itu simbol bahwa ilmunya luas. Hidung yang mancung menunjukkan bahwa nasabnya, nasab Quraisy, nasabnya min di Fatimah. Dari anak Fatimah. Ini tidak terlalu mancung yang seperti dibayangkan orang. Ini mancungnya standar, mancungnya sederhana. Sahabat-sahabat Allah, saya mengajak, jangan hanya pahami tanda-tanda yang zahir. Pahami tanda-tanda yang batin. Beberapa waktu ini banyak orang-orang yang berjidat lebar dan berhidung mancung mengaku kepada saya, Arazi razi sayalah al-mahdi yang engkau tunggu-tunggu. Tentu saya senyum. Kenapa? Karena baru yang dia punya itu tanda yang sahir. Saya pun menjawab, Wahai Tuhan, jika kena jidatmu yang lebar, hidungmu yang mancung, engkau dianggap mahdi. Saya sudah bertemu ribuan orang berjidat dan berhidung seperti engkau. Tapi tidak satu pun sesuai dengan. Pencirian ilmu, pencirian tanda. Wallahu a'lam.
1: Tasybuilah. Ada, ada pesanan dari pihak urus setia diminta supaya supaya semua peserta hari ini mengisi borang penilaian program yang disertakan di ruangan chat ya. Ada kesalahan yang ke 17 belas Abu ya. Assalamualaikum uh-huh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita membersihkan diri dan bagaimana pula kita memulai mengenal Allah. Abu Yah.
3: Cara membersihkan diri tiada lain adalah taubat nasuha. Taubat nasuha tekniknya ada pada orang-orang yang tawabin. Tawabin ini ada dalam dirinya makom taubah, makom kesadaran kesadaran murni. Mereka lah orang-orang ahlullah yang jika dia mengajak kita membaca istighfar astagfirullah itu istighfarnya menggetarkan jiwa. Maka temui lah Ahli-ahli taubat, orang-orang yang taubat itu istilah. Orang-orang yang suka insaf pada dirinya. Dia tidak merasa paling benar. Dia tahu kelemahan dirinya. Dia suka meminta maaf dan dia bahkan memaafkan dirinya. Maka mulailah taubat nasuha bersama orang-orang yang bertaubah. Lalu bagaimana caranya ya, untuk membeningkan kolbu, membersihkan kolbu itu? Setelah kita taubat Setelah kita bersihkan Sinarilah dengan nama-nama Allah Nabi mengatakan hadis masyhur. Kita sudah tahu Tapi maknanya ada yang lebih dalam cahayailah rumahmu Di sini kita bisa artikan Sesuai Imam Ghazali terjemahkan Rumah hakiki adalah tubuh ini Jiwa ini, kolbu ini Cahailah jiwamu, kolbumu, dirimu dengan Salat Solat itu intinya zikir dan membaca
1: Al-Quran. Wallahu'alaikum. Ya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya bagaimanakah cara kita benar-benar ingin bertaubat ke jalan Allah? Adakah setiap kali solat dan berdoa, doa kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala?
3: Sahabat-sahabat yang Allah, satu hal yang harus kita lakukan adalah berbaik sangka kepada Allah. Husnuzun billah. Dosa kita banyak. Betul. Tapi rahmat Allah lebih banyak. Apa kata Allah taala, seandainya dosa kamu menjulang tinggi sampai anan sama sampai menjulang ketinggi ke langit, tapi jika engkau datang kepada kepadaku penuh kesadaran, penuh pengakuan, maka aghfirulakum jami'ah. Aku akan ampuni engkau. Ada orang membunuh 100 orang, yang terakhirnya ulama, itu pun Allah ampuni. Tapi ulama yang berburuk sangka kepada Allah ini, malah kemudian tidak Allah ampuni. Maka mulailah dengan husnuzan kepada Allah. Itulah inti daripada kebangkitan rohani. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran. La taqnatu mirrahillah. Jangan putus asa kepada rahmat Allah. Semua kita ini pendosa. Semua kita ini punya salah. Maka datanglah kepada Allah dengan pintu rahmatnya. Itulah makna ghafar. Ghafar artinya Allah menerima Tobat orang yang bermaksiat berkali-kali ghafur, Allah menerima maksiat orang yang menyembunyikan maksiatnya dalam dirinya, tapi Allah membacanya dengan ilmu pengetahuannya, harap kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, jangan pernah berputus asa kepadanya, Allah wa'alaikum
2: salam yang seterusnya Buya.
1: apakah benar pengertian khatamul anbiya iwal mursalin adalah kemuliaan para nabi dan rasul Bukan bermaksud penutup para nabi dan rasul seperti yang diartikan ahmadiyah bahawa ada nabi setelah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu hanya meneruskan kerasulannya sahaja. Mohon penjelasan keyakinan
2: ahmadiyah ini Buya.
3: Ia ya, orang-orang ahmadiyah pengikut Mirza Ghulam Ahmad salah menerjemahkan keliru kurang tepat menerjemahkan terutama yang kodiahnya uh, makna uh, khatamul dia menggiring makna kepada makna khatam berarti cincin atau kemuliaan bukan khatam berarti penutup sahabat-sahabatku mengatakan Allah mereka kemudian menyampaikan ada lafaz, la nabi ya ba'di tiada nabi setelahku kelafaznya bukan tiada rasul lafaz ini cukup dan hadis ini sahih la nabi ya ba'di Tidak ada lagi Nabi setelahku. Maka apapun pernafisan seorang mengatakan, yang dimaksud adalah Nabi Rasul, adupun Nabi selain Rasul, masih ada. Teman-temanku, jika Nabi Isa turun di akhir zaman, dia bukan turun sebagai Nabi, dia turun sebagai wali. Hari ini Nabi Khidir jika ada, maka walaupun dia seorang Nabi, tapi jabatan kenabiannya tidak berlaku, dia datang sebagai wali. Nabi Ilyas pun demikian. Itulah makna la ya Badi Inilah makna kalam imam al-Kushayri. Imam Sidi Ahmad Tijani. Bahwa al-Khidir itu pangkatnya sekarang adalah wali. Adapun dahulu, dia adalah seorang nabi. Inilah yang dikatakan imam Nawawi. Karena tidak mungkin seorang nabi Musa berguru hanya kepada seorang wali. Nanti akan terpikirkan oleh orang-orang yang jahil bahwa wali lebih tinggi daripada nabi. Jadi, Apa yang dikatakan oleh orang-orang Ahmadiyah, terutama kodinannya, ini menyimpang dan jauh keluar dari usuluddin. Maka kita tidak menyepakatinya. Tapi ingat teman-teman, kita boleh bahkan wajib untuk menolak ajaran Ahmadiyah. Tapi kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada Ahmadiyah. Ini dua hal yang berbeda. Kita serahkan kepada yang berwenang kepada yang berhak menanganinya. a'lam.
2: Soalnya yang khususnya, ya.
1: Bagaimana sikap kami yang jauh dari guru tariqat? Bagaimana sikap kami yang jauh dari guru tarikat, yang tidak ada mursyid di daerah kami? Namun kami ingin bertariqat.
2: Mohon bimbingannya.
3: Saya yakin di setiap negeri pasti ada orang soleh. Maka berkumpullah sesama orang soleh. Lalu buatlah pergerakan-pergerakan mencari guru bersama. Dulu, Imam Al-Bukhari mencari ilmu jauh dari Uzbekistan sampai ke Makkah. Dulu, Nabi Una Musa berjalan meninggalkan kampungnya, tempat yang dia sudah nyaman, mencari Nabi Khidir. Begitulah selanjutnya dan seterusnya-seterusnya. Warihlah, suluk fitola bil-e'lem, berjalan menempuh jarak yang panjang mencari guru. Itu bagian dari sunnah para Anbiya dan Salim. Hatta Nabi dan Rasul seperti Nabi Musa, pun juga berguru maka Imam Ghazali menyadari hal itu beliau kemudian sadar walaupun gelarannya sudah sampai gelar hujatul Islam lebih tinggi dari profesor hari ini beliau kemudian menanggalkan jubah-jubah profesornya menambalkan menanggalkan kesombongan-kesombongan keilmuannya dan dia kemudian berguru kepada Abu Ali al farmadi berguru kepada Imam-imam yang lain maka Meskipun sekarang ini kita tidak bisa bertemu jarak jauh, bukankah sekarang ada Zoom, ada YouTube? Tapi pastikan bahwa yang kita dengarkan itu orang-orang yang akidahnya halus sunnah, mazhabnya bersambung kepada imam yang empat, tasawufnya terhubung kepada imam-imam yang mu'atabarah, yang sahihah, dan harokahnya, harakah walaya yang menuju kepada khilafah alamin hajim nubuah. Ikutilah mereka walaupun jarak jauh nanti kolbu kita akan terbuka kita akan dipertemukan dengan mereka almaruuma aman apa seseorang akan bersama dengan yang dicintai walaupun terjarak berjarak dengan fisiknya dan tempatnya wallahu a'lam
2: soalan yang selusunya
1: Buya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. buaya mohon maafnya bagaimana kita akan mengetahui nama ruh kita
3: karena ilmu Ruh itu berkaitan dengan zat diri dan dia langsung berhadap-hadap dengan zatullah maka yang mengetahuinya hanyalah Nabi Muhammad atau pewaris mutlak Nabi Muhammad di setiap masa yang kita sebut al-wali al-ghawz al-qutub al al rabani di zaman ini pun tentu ada tentu al wali al Kalau boleh kita sebut ini presidennya, pemimpinnya, para wali-wali Allah. Dia mengetahui nama itu karena dia pewaris Rasulullah yang mutlak di dalam dirinya ada Nur Ahmadi, ada Nur Muhammad. Maka ia mengetahuinya. Maka carilah ia atau carilah orang-orang yang mempunyai akses untuk bertemu dengannya atau mendapatkan kalam-kalam darinya. Kita akan mendapatkan nama Ruh. InsyaAllah.
2: Seterusnya Buya, ada beberapa soalan
1: daripada YouTube ni Dari hari ini bersiaran langsung Juga di channel YouTube ya Soalan daripada YouTube Assalamualaikum Buya Pertanyaan saya Bagaimanakah cara untuk memastikan Jalan hidup kita benar Hingga ke akhirnya Tanpa menjadi su'ul khafimah di hujungnya Kerana ketetapan Allah Kerana insan telah ditetapkan empat perkara ke atasnya Rezeki, ajal, amal Dan adakah dia hidup sensara
2: atau bahagia Mohon penjelasan Buya
3: Ya, sahabat-sahabat kum Allah itu juga. Takdir itu ada yang kita sering dengar takdir muallak, takdir mubram. Tapi saya punya istilah lain. Takdir luh mahfus dan takdir aras. Takdir luh mahfus itu dengan kudrah iradah Allah. Ya. Dan Allah mengatakan tinta sudah kering. tulisan sudah berakhir. Maka takdir loh mahfuz tidak bisa berubah. Tapi takdir ini adalah takdir dengan sifat kudrah dan irada. Takdir dengan kudrah dan irada. Takdir ini sudah ditentukan Allah Taala. Empat yang tadi bukanlah cuma empat bagian di alam hidup kita, tapi empat tadi adalah semua perkara dalam hidup kita. Rezeki. Semua yang kita hirup, yang kita makan, mulai dari dalam perut ibu kita sampai sekarang, itu adalah rezeki. Sampai jodoh, itu rezeki. Ajal, nanti umur kita. Ya, amal, saya duduk, itu amal. Dalam bahasa Arab, amal itu activity, aktivitas. Kita diam, itu pun disebut amal. Kita taat, maksiat, itu disebut amal. Ujungnya kita masuk surga, Allah sudah tahu sebelum kita tahu. Maksud dari takdir ini, Allah sudah mengetahui bahwa kita ini namanya ada di surga atau di neraka. Kabar gembira dan kabar tidak gembiranya. Semua kita namanya ada di surga, semua kita namanya ada di neraka. Ketika ahli neraka masuk neraka, maka nama dia yang di surga itu, kapling-kapling dia di surga itu, diberikan kepada siapa? Maka diberikan kepada orang-orang yang masuk surga. disebutlah mereka al Seperti disebutkan dalam surah al-mu'minun. Maka sahabat-sahabat yang mulakan Allah, ini disebut dengan takdir. Takdir lo mahfuz. Lalu ada takdir yang kedua. Lafaznya sama, kataba. Kalau tadi yang empat itu, bi katbi rizkihi. Ada empat. Ya. Rizki, amal, ajal, syakiun au sa'id. Tapi Allah di arasnya, Yang menunjukkan tajalizatnya Allah mengatakan katabah ya. Allah menetapkan bahasannya rahmatnya ghalabat. mengalahkan melebihi daripada katabnya kemurkaannya keadilannya takdir Allah mafus ada takdir keadilan keadilan Allah tapi takdir arsyah takdir rahmaniah Boleh juga disebut dengan takdir kasih sayang. Inilah yang kemudian bisa kita sebut juga dengan takdir syafaat. Jadi yang ketiga ini boleh disebut dengan banyak istilah. Takdir aras, takdir rahmat. Puncaknya adalah takdir syafaat. Seharusnya seseorang masuk neraka, disiksa, tapi karena dapat syafaat, maka nama yang tadi di neraka dihapus. Dia masuk ke Ali, surga. Seharusnya dia menempuh jalan sirotot-sirot itu beribu-ribu tahun. Tapi karena syafaat dari Rasulullah, dia bisa tembus. Siapakah mereka? Mereka yang mengenal mengenal siapa pemberi syafaat. Sahabat-sahabatku, jika kita mau bekerja atau minta bantuan seseorang yang hebat. Jika tidak punya orang dalam. Tidak punya orang terdekat dengan orang yang hebat itu. Orang kaya itu. Maka susah sekali kita bisa mendapatkan bantuan. Lalu kita harus kenal dengan orang dekatnya yang dia kemudian bisa mengajukan lebih awal. Itulah filosofi dari para syafaat. Syafaat itu murbo'lah dari makrifat kenal. Maka kenalilah Nabi Muhammad. Kenalilah ilmu Nabi Muhammad. Kita akan kenal syafaat dari Allah Robbu Muhammadin. Salallahu Ada satu soalan Salah, lagi. Ada satu soalan lagi bu,
2: masih
3: bu. ada?
1: Oke. Okay, Assalamualaikum Buya mau bertanya bagaimana agar kita istiqomah dalam bertofik kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Bagaimana cara kita istiqomah dalam bertofik kepada Allah, mendapatkan hidayah Allah. Sesuai dengan dua dalil. Pertama di Fussilat dan juga Al-Ahqaf. Innallazina qalu Rabbunallah sumastaqamu Sesungguhnya orang yang mengatakan, Rob kami Allah. Orang-orang yang mengatakan, Rob kami Allah, itu artinya mereka mengenal Allah. Maka baru dia bisa semesta Baru mereka istiqamah. Jadi istiqamah itu hanya bisa terjadi pada orang-orang yang mengenalnya. Dan yang kedua, Nabi mengatakan ketika ada orang datang, Wahai Rasulullah, ajaran Islam terlalu banyak, berilah ringkasan kepadaku. Nabi mengatakan, katakalah kun amantubillah semesta takimu. katakan aku percaya lalu istiqomahlah jadi kenalilah Allah, percayailah Allah, husnuzan kepada Allah lalu istiqomahlah. Jadi istiqomah itu ala qadril marifah Istiqomah itu berdasarkan sejauh mana kita mengenal Allah. Sejauh itulah syak hilang dari diri, sejauh itulah malas jauh dari jiwa kita. Wassallallahu alaihi wa bermikian dari kami, semoga bermanfaat, semoga kita diridai Allah, salah dari saya menang benar dari Allah Subhanahu wa taala saya pulangkan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan jutaan penghargaan terima kasih ke atas fadil Buya Dokter kita hari ini atas perkongsian yang sangat bermanfaat mengisi rohani kita Pernyataan untuk kita di akhir zaman sekarang Jadi uh, kita merakamkan jutaan bahagian Terima kasih juga kepada pihak uh, Rik Batru Nuraniyah uh, Dan khusus juga kepada pengarah Jabatan Agam Islam Sarawak Kembalan Pengarah 1 uh, Ketua Bagian dakwah yang, yang menganjurkan program kita pada hari ini Tim-tim bersama tim Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang turut hadir pada hari ini Akhiri majlis kita pada pagi ini Kita mohon saudir uh, mempunyai dokter kita untuk memimpin bacaan
2: doa sederhana mohon berkat yeah.
3: baik teman-teman sahabat sahabatku dimanapun berada terutama muslimin muslimat di Sarawak Malaysia Mari kita berdoa dengan doa yang paling disukai Allah Allah paling suka dipuji maka mari kita memujinya Bismillahirrahmanirrahim. wasalatu wassalamu ala sayyidil muslimin Allahumma rahman rahim Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya, jabbar, ya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang Maha Pengampun yang Maha Merubah Masa dalam seketika Jika masa bisa Engkau rubah dalam seketika maka rubahlah kami dalam seketika ya Allah rubahlah kubu kami kepada istiqamah rubahlah kejahilan kami dalam sesaat ya Allah berubah menjadi ma'rifah mengenal engkau. Dan jangan tinggalkan kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang tadinya malas ya Allah menjadi orang yang nasyat, yang rajin. Dari orang-orang yang tadinya tidak istiqamah ya Allah, jadikan kami orang-orang yang istiqamah. Ya <mulian> muqallibal wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam taat kepadamu, bermakrifat kepadamu, bermakrifat kepada nabimu. Dan takdirkan kami ya Allah Meninggal dalam menyembut namamu Memandang keindahanmu Rabbana atina fidunia hasrah Wafil agrati hasratu wakina ad Berikan kami kebahagiaan dunia ya Allah Keberkan di akhirat ya Allah Dan kami pulangkan Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Hanya kepadamu ya Allah Wassalallah ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa rabbil alamin Mohon izin pamit Assalamualaikum warahmatullahi
2: Jazakumullah abuya diserahkan kembali kepada pihak Westia untuk ah, penutupan berikutnya silakan salam baik terima kasih banyak Alhamdulillah pada siang ini kita sudah selesai dalam kegiatan webinar ini. Bagaimana Ustaz? Sudah ada perlu yang ada yang perlu disampaikan lagi? Ada masih ada tentatif yang lain? Rasanya sudah selesai that uh, a bit kita Ustaz. Salam bagaimana? suaranya nggak tidak kedengaran, Ustaz Salam.